0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só
1: basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira. Estou aqui com o meu irmão, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o nosso peruano, a enciclopédia humana. E vamos aí, lá, peruano? vamos ver se
0: alguém vai dormir hoje aí. <risos> Já está aqui no painel. Dorme, 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 dorme. Mas vamos lá. Hoje a gente vai receber o hipnoterapeuta. Eu tive que falar várias vezes para mim mesmo, para não falar errado, é. porque é difícil de falar. Ele que é empresário, o cara, velho, você vai conhecer a história desse cara aqui, aqui pernambucano. E a chance também de aprender um pouco mais, né, porque
1: hipnoterapia é uma coisa que pouca gente tá ligado, eu mesmo não conheço, vou estar tá como leigo aqui, vou
0: estar tá perguntando tudo, viu? Vamos descobrir agora, eu tô aqui hoje com o Leandro Silva, olha ele aqui. Boa. E aí, e aí? Tá aí, tudo bom? Tudo ah, ótimo. É um prazer te receber prazer, aqui. Não. Tá tudo certo, tudo certinho tudo lindo. Vai fazer a gente imitar uma galinha aqui, não, né? Aquele... Só, se, só
2: se você quiser.
0: <risos> tem muito disso, né? Não tem disso assim? A, não... Das antigas, né? Pelo menos assim. A gente vai... Em série, em série. É, é. Quando eu lembro de, dos anos 90, a hipnose, que eu não sei se é, uh -huh. aí, aí tá no programa do Gugu aí, ah, imita uma galinha, caca,
2: mas, mas o programa do Gugu não precisava hipnotizar pra imitar uma galinha. É, já, velho, tá, já, pinto, tinha, já, é, já é. tinha um pintinho. o <risos> pintinho. Velho,
0: antes de a gente começar... A gente tem que agradecer nossos patrocinadores, Boa. então vou mandar um alô aqui para começar logo com a Volts Motors. Você que não conhece a Volts, fica ligado, são motos elétricas de uma empresa pernambucana para você que já tá cansado de gastar dinheiro com gasolina, ah, não quero mais, agora eu quero ir pensando no futuro. Moto elétrica, papai, carrega como se fosse um celular, botou na tomada e foi. E você, ah, vou, vou trabalhar, vai de moto, já deixa carregando lá para dar uma economiazinha. Tal. vale muito a pena, você precisa conhecer a Volts Motors, tem vários modelos para você, inclusive tudo integrado no celular, tu bota a música e tem um sonzinho lá no caixinha. A moto tá... roubaram tua moto, impossível de acontecer em Recife, né? Mas roubaram. Desliga a moto pelo próprio celular, porque é tudo muito integrado. Então fica de olho o QR Code tá na tela para você, é só você apontar o teu celular. Ou se estiver assistindo já pelo celular, clica na descrição que você vai ver o linkzinho, vai conhecer o site da Volts e vale muito a pena, a empresa 100% pernambucana valorizando o que é nosso, tamo junto é isso aí, também agradecer a Esporte da Sorte a...
1: sempre com as melhores cotações piscou pagou né Gabriel É, piscou, é o que pagou. Tem. e aí <risos> velho, você pode fazer o seguinte lá, você pode apostar em série A série B Tênis, basquete, todos os esportes, você pode... Tem uns joguinhos lá que né? tem um foguetinho, tem um cara do pênalti. Tem várias coisas que tu pode aproveitar, te, é, tirar uma graninha lá, assistir uns jogos, dar uma olhada. Eu mesmo, esse final de semana, deu pra ganhar um dinheirinho, Série B teve muito jogo importante. Então vai ser assim até o final do, do ano, vai ter Copa do Mundo também. Então vai ser a partir de agora, papai, os últimos três jogos e também a Copa do Mundo vai ser só decisão. Deu pra então... ganhar
0: dinheiro no jogo do esporte? Ah, no jogo
1: do esporte eu perdi <risos> Eu gostei no esporte, mas os outros compensaram Compensou <risos> Deu certo, mas é isso Então, todo jogo agora é uma decisão Se liga lá na esporte da
0: sorte Faz tua fezinha e é tua chance de ganhar uma rendinha extra Tamo junto, o QR Code tá na tela também É só apontar teu celular, fica de olho, faz tua postinha É esporte da sorte, papai É a melhor que tá tendo E agradecer a Bocos, nossa grande parceira Pipoca Bocos, que tá aqui sempre com a gente companheira do Recifense do Pernambucano, tá em todo lugar seja no ônibus, no trabalho filmezinho em casa e até aquele 11h30 da manhã, ainda chegou a hora do almoço não chegou, tô esperando, tá aqui nossa companheira Box em todo é. lugar então agradecer a Box que tá com a gente na Recife Ordinário já faz muito tempo e também aqui com o nosso podcast nossa parceirona obrigado Box, tamo junto, QR Code e as informações também estão na tela para você, beleza? ah todo convidado Recebeu um caneca especial da agência Capi, que é a que a gente tava conversando aqui Sim. antes, daqui da, da Recife Ordinário. E, claro que você não seria diferente, tá aqui sua caneca
2: oh! com o
0: mascote, que é você mesmo.
2: Muito bom. Tiago olha aí, Arto, ó. o
0: artista ali que tá ali do outro lado. Oh, o pessoal parabéns, tá vendo aí na cara. tela.
2: Sensacional.
0: O pessoal tá vendo, ó, mais um aí, olha. ó. Boa. Se ligou no detalhe aqui, ó. Sim. a bolinha no fundo? Sim, sim,
2: sim, sim, sim.
0: <risos> É, meu filho, é a hipnose que é, é a hipnose que a gente sabe, o estereótipo da hipnose. É né? o que a gente conhece. O é, né? que a gente conhece, é, que chega na é, gente.
2: É, é muito louco isso, assim. Vocês estavam falando agora da, da moto elétrica e da interação com o celular e tal, e, e eu tava pensando. Cara, a gente tá no século 21. É, eu costumo dizer que a gente tá num momento da história que não existe dúvida. Porque qualquer coisa que você queira, tá na, na sua mão. Você vai no, no Google e diz, ah, acabou até aquela brincadeira, né? De você, ah, qual é a música, não sei o que, o cara ficava... Não, você vai no, no celular e resolve logo.
0: Eu descobri onde dá para
2: cantar. Exatamente. ela vai... Isso. É sério? sério. É, cara Sabe
0: não, Você cantar. canta
2: um trechinho da música e ele vai achar o... Vai ficar. O... Meu irmão, e aí a gente tá, século XXI, é, a, a, as ciências aí bombando, não existe dúvida, é só pegar o celular e ainda tem gente hoje que... Tem medo de certas coisas. E a hipnose é uma delas. É muito engraçado porque... É, antes da dúvida... A primeira coisa que eu lido com as pessoas é o medo. O cara, meu irmão, eu tenho medo. Eu, sim. Medo de quê? Eu não sei. Qual o medo da galera, hein, velho? O que você imaginar. Hum, Só que o, o medo, ele não se sustenta. E eu... Por que que não se sustenta? É, esse, esse medo da galera... Eu resolvo em, em uma pergunta. Uhum. Vocês estão há... quanto tempo você já tem o, o, o Recife? Oh, Esse
0: padronário vai fazer cinco anos. né? Cinco tá anos, anos, pronto. O podcast tem um.
2: Pronto, vai vamos fazer? lá. É, vocês já receberam algum material? Ou até já viram na mídia, na televisão, Globo Repórter, fã, seja lá onde for, Cardinô, é. em qualquer lugar desse. Alguém dizer que você cometeu algum crime ou que fez alguma coisa, ou que sofreu algum tipo de delito porque foi hipnotizado, não. não, confesso que não. E qual é o medo? É. Tu, tu tá entendendo que você para pra pensar assim? É um medo que não se sustenta. E aí a pessoa diz: Não, tá, beleza. O que você tem de conceito de hipnose? Onde você viu? Cara, Mas eu vi no filme. Eu vi no Gugu. Hum. Eu vi no Gugu. <risos> Vamos falar de filme depois do Gugu. E eu pergunto: tá, aí quer dizer que você acreditou no filme? Cara, vi no filme, beleza. Então. Tem um cara lá com carro e passa por cima no prédio e cai. E entra com o carro pela escada. e dá Não assanha nem o cabelo do cara. Tudo
3: aquilo é real. Tudo
2: aquilo é real pra você. É, é mentira. E por que só a parte da hipnose é verdade? É a pessoa, porra, tá. É, Entendeu? É. E, e a história do Gugu, é, o que vai ali pra TV, já foi pré-ensaiado. É, não é que foi combinado, não é que aquilo é arranjado. E eu explico por quê. É, pipoca Bocos. Uhum. No momento que eu falo isso aqui, imediatamente na sua cabeça não veio a imagem da pipoca? Isso é hipnose. Uhum. Porque, é, a, grosso modo, o que é a hipnose? A hipnose é uma característica natural uhum. que todo ser humano tem, tanto na, tão natural quanto respirar, que é de você imaginar e seguir instruções. Qual foi a instrução que eu te dei? Pipoca, bocos. Imediatamente você veio, você não precisou se concentrar, você não precisou dormir, nada aconteceu. Certo?
0: Isso já é hipnose.
2: Isso, a grosso modo, é hipnose. O que, que a técnica da hipnose faz? É você. Na nossa cabeça, é, existe uma diferença entre memória e lembrança. Certo?
3: Qual, qual é a diferença? diferença? Qual a diferença?
2: Aí você pergunta, Qual a diferença? Qual a diferença? Tudo que você viveu na sua vida, de três meses de idade na barriga da sua mãe até hoje uhum. está salvo na sua cabeça enquanto memória. Certo. Diga de passagem. É, nesse momento aqui, certo? Você está olhando para mim, mas você está ouvindo minha voz, você está sentindo a temperatura, seu organismo está funcionando. Você não lembrava, mas você tem um pé direito. No momento que eu falo pé direito, você é, joga atenção é, pro seu um pé direito. <risos> entendeu? Todas essas informações, o nosso sistema nervoso central está captando isso. Então, são 11 milhões de informações por segundo. certo Então, quando eu falo memória, são todos esses 11 milhões de informações por segundo de três meses de idade na barriga da sua mãe até hoje. Isso é memória. certo O que é lembrança? É o que você traz para a sua consciência. Quando eu falo é, moto volts, você, a moto estava na sua memória mas ela vem para a sua consciência imediatamente. Uhum. Você toma consciência daquilo, entendeu? E é impossível né, tanto em hipnose quanto seja lá qual for, implantar uma memória. Tem gente que diz né, vou, vou, é, é, eu tenho medo de hipnose porque você vai é, fazer com que eu faça coisas que eu não queria. É impossível fazer isso. Entendeu? Uhum. Por quê? É, para você ser hipnotizado, pressupõe que você esteja consciente. E lembra que eu falei no começo que hipnose é seguir instruções e imaginar. Uhum. Você só segue instruções se você estiver consciente prestando atenção. Então, o que a técnica da hipnose faz? É essas 11 milhões de informações por segundo que entram no seu sistema nervoso desde o momento que você tem 3 meses de idade na barriga da sua mãe até hoje. É você acessar elas ativamente. Por exemplo, você tem o seu computador, certo? certo. Então você tem lá. Sua, suas músicas, seus arquivos, seus vídeos, e tudo isso. Então, eu quero o vídeo e tá? tal, eu vou lá e acesso. Não é isso? Um acesso ativo. Uhum, é. Só que a gente não consegue fazer isso na nossa, na nossa, no nosso cérebro tão facilmente. Pô, eu queria lembrar e não lembro e você tem dificuldade. Tem coisa que você lembra, mas não lembra completamente. Tem coisa que você nem lembra, certo? Então, o que a técnica da hipnose faz é, é proporcionar um acesso ativo às memórias que já estão na sua cabeça. Ponto. É só isso. Por quê? Se fosse um poder, eu não ia estar tá aqui com dois bichos feios feito vocês. Eu não ia estar tá nas Maldivas, eu ia estar tá em Paris, chegava lá e hipnotizava o cara do, do aeroporto, me deu uma passagem, o cara me dava, chegava é. lá, entendeu? hipnotizava Gisele Bitt, eu sou agora... Como é o nome do marido dela? Então, tem... Brady, a eu... nossa
0: enciclopédia vai falar
1: ali. Tá, sabe não, é sabe não, acho que é Tom Brady jogador de, de futebol americano é, né?
4: é, é ele mesmo, é porque eu tenho um delay aqui que eu tenho que acionar o, o, o
3: botão não, não o, tem não
4: problema, aqui, mas enfim mas é isso mesmo. se
2: fosse um poder, eu hipnotizaria qualquer pessoa e teria o que eu quisesse então é, é, não tem a ver isso, certo é, eu não tenho um poder não é nada místico, não é nada sobrenatural, não é nada, é uma capacidade que todo mundo tem
1: mas como, como funciona o processo de hipnoterapia. Tipo, a pessoa deve ter várias, várias formas, mas a pessoa tem que se concentrar, porque assim, uma, a gente fez, eu não sei se era, isso se era exatamente hipnose, mas a gente fez com, com a André, André Maia. É. E aí, véio, ele disse assim, ó, não vai funcionar se você não acreditar, né? E a não. gente já vai com, com, com meio com receio, né? com é. preconceito. Como funciona esse processo?
2: Então, é... Você falou hipnoterapia, mas aí, hipnoterapia é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, hipnose é outra coisa. Hum. Né? Hipnose é uma ferramenta dentro das várias ferramentas da hipnoterapia. Hum, entendi. Entende? Então, o que, que acontece? É, hipnose, não tem o que acreditar ou não. Só existem duas possibilidades de uma pessoa não ser hipnotizada. Primeira é, se ela não entender o que você está falando, né? porque você está falando um outro idioma, ou se ela tem alguma demência, se tem... pronto. E a segunda é se ela não quiser. Entende? Se ela ficar se ela é bloqueada por Não dia. quero. É, não quero, não quero. Acabou -se. E vou além. Não é nem querer apenas. É se permitir. Uhum, uhum. Entendeu? Por quê? É, isso eu costumo dizer quando eu vou atender é, clientes com insônia, por exemplo. É, você já quis dormir e não conseguiu. Então, uhum. querer não é poder. Uhum. Não existe essa história de querer poder. É mentira. Entende? Então, o que, que acontece? Hipnose é basta você se permitir né E seguir as instruções Então, por exemplo, voltando àquela história lá do Gugu Que Sim, você falou Aquelas pessoas que estão ali E tem um clássico da hipnose É a história do cara comer uma cebola Achando que é uma maçã Não tem esse clássico? Pronto Meu Irmão, aquilo ali não precisa Nem de ter uma cebola na mão dele Pode estar sem nada. Sem nada. Ele vai acreditar que tá porque comendo... Porque é a, é a, quem tá formando as imagens é a cabeça dele. Aquela cebola ela precisa estar ali porque a TV precisa da imagem. Uhum. Entendeu? Mas não precisa nada daquilo.
1: Eu lembrei de um, de, de um negócio <risos> de. O, o, o bicho lá, o barbeiro, da GTA que é amigo tal. A gente deve estar até assistindo o Williams. É, André Maia faz, vai lá, né? E, e corta a babada. Ele, ele, ele tira a onda ele fez. Você, você quer ser você aceita ser hipnotizado? Aí ele, eu aceito, não, não acredito não. Eu vou fazer você achar que ele é Cristiano Ronaldo. Aí, aí mano. Ele fez? Fez, mano. Eu não tava no dia, mas o, o bicho <risos> filmou e mostrou. Meu irmão, ele chega assim, caralho, Cristiano, tá isso aqui, aí ele todo errado. Ele, posso tirar uma foto contigo?
2: E o bicho lá <risos> do é. lado, mas nada a ver, véio. Meu irmão,
0: é surreal isso, é assim, Surreal, é surreal. Não
2: é. Eu te explico uhum. por que não. É, mesmo, é a coisa mais simples do mundo, uhum. certo? Você falou essa história agora, uma vez eu hipnotizei uma menina que ela queria... Porque, quando eu não sei o artista que a pessoa gosta, eu chuto um que não vou errar nunca, né? Ivete Sangalo. Uhum. Uhum. Irmão, aí hipnotizei, ela tá... Disse, agora, quando você vê fulano, a pessoa que tava lá, toda vez que você olhar pra ele, você vai ver Ivete Sangalo. Mas toda vez... Que você chegar perto de Ivete, ela vai soltar um pum, bem fedorento, velho. <risos> Meu irmão, pense na agonia, que ela. Ivete! Aí vinha pra perto e chegava, aí. Ivete! Assim. É <risos> aí ficava assim Aí eu pedi pra pessoa: Ô, oh, minha filha, me dê um abraço, rapaz. Aí ela tá, Ivete! Aí chegava perto e. Eu, que, que, que? Ela, o que é que Ela. Um cheiro aqui, fazia assim. O oh, Ivete, não sei quem, via naquela onda. Meu irmão, <risos> e eu morria de rir. E essa mesma menina aí quando porque tem hora que a brincadeira cansa, né uhum. eu disse, e aí é, vamos lá, Ivete pode ir embora, não, 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 eu quero ficar mais com ela eu quero ficar mais com ela, e você vê o que o semblante muda é a mesma coisa do cara agora veja como ele bom...
1: ficou tudo errado, foi muito engraçado, né
2: agora presta atenção, se você dissesse o nome de uma pessoa que ele não conhecia nada ia acontecer
3: uhum. Entendi.
2: por quê? porque ele não tem a referência na cabeça dele, essa é a onda a memória, né, não tem a memória tá ligado? Então, por exemplo, se você falar uma pessoa que para ele pouco importa, irmão, ele não vai ver nada. Uma vez eu estava eu, é, com os amigos, assim, meu sobrinho estava perto. Aí eu hipnotizei o menino e tal, e ele também, né? Aí eu disse, e a hipnose é a coisa muito simples. Você dá sugestões. Agora você vai fazer tal coisa, você vai ver tal coisa, enfim. Eu disse, toda vez que eu tocar no seu ombro, você vai levantar e vai gritar, calypso, e vai sentar. Meu irmão, aí eu tocava e ele vinha um ímpeto de fazer, mas ele sentava e começava a rir. Ou seja, não, é, não sou eu que controlo, a pessoa ela tem noção de tudo que está acontecendo e ela não vai se expor desde que ela não queira, entendeu? Pronto,
0: é, por exemplo, o André Maia, o que eu vi ele fazer... Tu conhece o André Maia? Conheço, gente... conheço. Aí, eu já, aí ele já fez, a gente já viajou muito junto e teve um, um período com a galera assim que ele fez com... Algumas pessoas que eu digo que deram certo, que você vê que aquilo aconteceu, e outras não. Comigo, pelo menos eu internamente eu acredito que eu estava tentando ao máximo possível para que aquilo acontecesse, deu certo comigo, mas não deu. Por isso que não deu. Por isso que não deu, né? Porque aquela, eu estava na, até naquela ansiedade. E, e até que, depois que aconteceu e não deu, eu juro a tu. Uh, depois ele vai ver, ele vai ficar puto comigo. É <risos> que eu fiquei com aquela sensação de dizer: assim, mesmo, será que essa galera tá sendo hipnotizada mesmo? Ou a galera tá tão constrangida que tá fingindo tá <risos> pra não deixar o
2: cara. Isso acontece também. Acontece. Acontece. E aí, pra, pra tirar a prova dos nove, certo? É... Tem um teste que eu faço: que, por exemplo, ano passado eu participei de uma feira de tatuagem. O uhum. que, que eu fui fazer lá? É, eu tenho um curso de hipnose que ele é voltado para pessoal, para quem trabalha com dor. Então, tatuagem, uhum. estética, é, enfermeiro, médico, todo mundo que trabalha com dentista. Uhum. É, é possível você fazer qualquer procedimento sem precisar de nada químico de nenhum tipo, só com a hipnose. Entendeu? E aí eu pra tu, é uma ajudinha quando vamos eu for nessa e aí onde tá na feira eu hipnotizava a galera no meio da feira para galera fazer tatuagem na feira uhum. entendeu E aí qual é qual é a, a, a ciência que tem por trás disso a, a anestesia o que que ela faz vamos supor aqui vou botar aqui para frente para quem tá ali ver ó. É. vamos supor eu vou fazer um procedimento aqui no dedo quando você anestesia esse dedo o que que ele faz ele corta, o impulso nervoso que vai avisar que o meu cérebro, para avisar para o meu cérebro que aqui está tendo alguma coisa nociva, uhum, certo? Uhum, Pronto. O que, que a hipnose faz? Ela deixa o impulso ir, ela não bloqueia o impulso. Só que quando chega aqui no processamento, diz: não, está tudo bem. Não precisa se preocupar. Inclusive, isso interfere até na cicatrização. Porque quando o seu sistema nervoso entende que aquilo não é uma agressão, a cicatrização vai ser mais rápida. Entendeu? E aí...
0: Caramba, isso é muito foda, velho.
2: É foda, tô dizendo. Mas não é um poder que eu tenho. Entendeu? Por quê? É só eu fazer com que você transforme o seu pensamento em ação. Uhum, não é entendi. mística, não é nada. Entendeu? Na verdade, eu não tenho nenhum poder. Toda hipnose, na verdade, talvez isso o... o como é o nome? O André mesmo? Maia. O André não tenha explicado. Uhum. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você que vai fazer o processo. Então, se não deu certo, não foi porque ele não fez. Porque você não se permitiu. Ou seja, você não seguiu as instruções e você não imaginou.
1: Ponto. Me tira uma dúvida. Por exemplo, tu fez isso para a pessoa não sentir doce menos dor enquanto ela tá, tatuando. Tá Aí tu fez assim e fosse embora. Quanto
2: tempo dura? Assim, o pessoal passa o dia todo sem sentir nada. Pronto. Isso é uma ótima pergunta que me fizeram lá também. É, uma anestesia normal, ela tem um tempo de duração. Aham. Uhum. Né? Então, isso vai depender do quanto a pessoa está ali é, é, envolvida naquilo e depende da dor, depende do... E, se você ficar perto e for aumentando aqui, ali a, a sugestão e continuando aquilo, pode ficar por horas. Depende muito da pessoa, uhum. entendeu? Se tiver... Porque, entenda, é, é você fazer com que o seu cérebro trabalhe para aquilo.
4: Essa da, da anestesia, é, eu vi que ela é usada muito em situações assim, de pessoas que têm alergia à anestesia, tem algum problema, assim, ela não pode tomar... Isso. A ele anestesia. Hipnose, né? Aí tem os hipnólogos que vão pra hipnotizar a pessoa pra ela não sentir tô dor e fazer a cirurgia. Exatamente.
0: Caralho, mas dá não. pra fazer até tá uma cirurgia, né? Cara.
4: Dá. É, tem um muito conhecido que é aquele Fábio Puentes. Sabe Poentes, que é o cara é. do Dorme, 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 tá é. ligado?
0: <risos> tá aqui, ó. É,
4: é. ele, ele, foi num programa desse Gugu, algum desses, assim, que eu vi ele falando isso, assim, ó, eu tenho que sair daqui, eu vou pro hospital. sim. Que eu vou ter que hipnotizar um paciente, porque vai fazer uma cirurgia, porque ele não pode tomar anestesia é, e por aí. Aham. A merda da hipnósica
2: é são alguns caras que têm esses cacuetes assim, entendeu? Que ele quer aparecer, ele é quer trazer. Ciência, é, às vezes. Entendeu? Quer é trazer o poder pra ele, o ego é muito grande. Uhum. Então o cara quer fazer ali toda aquela encenação pra parecer que ele tem algum poder. Não tem. Entendeu? Uhum. E aí, uma coisa muito simples, assim. É, só pra finalizar essa parte, e depois a gente faz uma coisa bem bestinha aqui. É, e aí, quando eu tô hipnotizando uma galera, eu faço essa história da anestesia. Uhum, então, sim. eu digo, a sua mão vai estar tá anestesiada. Uhum. Beleza. Aí eu chamo uma pessoa, e... disse, belística aqui. A é a mão que não tá. O cara, tô... deu nada. Agora, faz e você não sente nada. Caramba. É. E essa é a prova dos nove. Eu não,
1: eu não sei se tem um pouco a ver, mas em relação à mente também, né? É feito quando você... Por exemplo, eu tenho crise de enxaqueca. Dói muito minha cabeça. Mas se eu tiver... Se eu me concentrar e fechar o olho e tentar... Às vezes o cara tá sentindo muita dor, o cara concentrar diminui, né? A dor, se você conseguir se concentrar, assim...
2: É, é uma, Às é vezes uma...
1: acontece, pelo menos comigo, né? Às é. vezes tá doendo muito, eu me concentro, assim, para o respiro devagar e parece que, a... parece que a dor diminui, né? É. é uma... Então, eu, eu não sei se... É, tem, tem a ver esse, esse o lance do
2: procedimento de você fazer sua mente trabalhar para aquilo não doer tanto? Tem, tem. E, e uma coisa engraçada, por exemplo, já aconteceu de você estar tá indo para um canto ou jogando e levar uma pancada e só ver depois? Uhum. É isso, a sua atenção não estava ali. Você não levou a porra da pancada? Como uhum. é que você não sentiu? Só sente depois, né? Só sente depois, entendeu? Aquela história de o, só sinto quando o corpo esfria. Não é quando o corpo esfria, porque você está tão enfocado ali em alguma coisa que você não percebe o entorno. Se, se você tivesse focado na queda, tinha doido na hora. Meu irmão, <risos> uma dor insuportável, <risos> entendeu? E só para vocês entenderem aqui, o que é um, um pequeno... É, é, uma demonstração. Põe as duas mãos para frente, assim, vocês dois. Isso. Certo? Isso. Escolha uma das duas mãos. Se você quiser, pode fazer isso aí também em casa. Escolha uma das duas mãos e ponha a palma para cima. Uma das duas. Escolha uma. Isso. Olhos abertos ou fechados, tanto faz. Você vai imaginar, imaginar que na sua mão, que está com a palma para cima, eu coloquei cinco livros. Imagine que eu coloquei cinco livros muito pesados na sua mão que está com a palma para cima. E começa a ficar fica difícil segurar. Na sua mão que está com a palma para baixo, eu coloquei uns balões de gás hélio. E eles começam a flutuar, são balões leves, começam a ficar muito altos. Agora eu não sou uma pessoa legal, eu botei mais dois livros. Imagine que agora tem sete livros na sua mão, começa a ficar insuportável segurar. O seu braço dói. Dói você não consegue segurar os livros. Quanto mais pesa o livro, mais os balões sobem, os balões são coloridos. E agora eu botei mais dois livros na sua mão. Tem nove livros, Tá insuportável segurar o Pode abrir os olhos e pode baixar as mãos. Olha a diferença da sua mão. Ah,
0: Caralho. Entendi. eu tava sentindo realmente... Você pode, baixar, falando,
1: pode baixar, vai,
2: pode vai baixar. vai um peso mesmo.
1: Caralho, que viagem.
0: Caralho.
2: Mas vê. Qual, qual mão pesou mais? A que você tava... imaginou que estava com livro, os livros ou com sei, os balões? Com os livros. Tinha livro na sua mão? Não. 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 Os livros que vocês imaginaram foram os que eu quis ou os que vocês quiseram? Os que eu quis. Que você quis eu, lembrei da, livro? eu lembrei dos meus livros do colégio. Pronto. Você pode lembrar dos que você quis. Entendeu? E, pararam de me ouvir. Não. Perderam a concentração. Foram abduzidos por extraterrestres. Não. <risos> dormiram. Se naquele momento eu pedisse pra vocês saírem aqui, sair batendo todo mundo, quebrando o carro, foi aquele joguinho, como é que o cara entra na porta e... <risos> lasca GTA. Tudo, GTA. GTA. <risos> vocês fariam isso? Não. não. Mas se ao mesmo tempo eu pedisse pra vocês passar todo o dinheiro pra minha conta, dinheiro de vocês e da empresa de tudo pra minha conta, inclusive a senha do Instagram, do ordinário, vocês passariam isso pra mim? <risos> não, não. Provavelmente não. Então, quem estava no controle? Eu ou vocês? A gente. A gente. Pronto. Isso é hipnose, mano. Mas e os casos
0: mais extremos assim. É a mesma teve? coisa. Por exemplo, da cirurgia eu fiquei assustado até agora. Tipo, acaba chegando, levar um corte na barriga, cara, sendo cirurgiado e não sentir a dor.
2: Não sente, não sente. E né? eu vou dizer mais a você. É, na história da hipnose, certo? No, isso antes de Freud ainda, né? Quando, quando descobriram ali, não a hipnose em si, a, a questão da, da compreensão da hipnose, ela foi construída por médicos, inclusive. Hum, né? o, o uso da hipnose foi, foi feito por médicos. É, tem um cara que não lembro, não me recordo o nome agora, mas ele, na época, ele fez 3 mil cirurgias de hidroceles, na Índia, só com a hipnose. Caramba. Calma. Só com a hipnose.
4: Uma pergunta que eu tenho, é, a, essa galera que é faqui, tem a ver, tem uma conexão com a hipnose, que é aqueles caras que dormem na cama de prego, é, que andam anda em cima né? do vidro, caco tem, de vidro, essas coisas porque,
2: assim. quê? primeiro, toda hipnose é uma auto-hipnose. O que eu fiz aqui, eu sugeri, se vocês quisessem, tem que passar porra de livro, meu irmão, entendeu? Uhum. Ou em algum momento, ver aqui, eita, o livro da escola quando eu tinha, e o nosso pensamento, ele vai embora. Uhum. Não é? Eita, meu irmão, na escola quando tinha aquele livro que tinha professora que aquela professora usava roupa e o um carro e vai embora. O que a técnica da hipnose faz é trazer você pra cá. Eu quero que você se concentre no peso do livro. Entendeu? No momento que você segue a instrução que imagina, aquilo se torna real. Porque a nossa cabeça, ela não tem diferença de imaginação e realidade. Tanto é que quando a pessoa tem fobia, vocês conhecem alguém que tem fobia? Medo,
0: Sim. sei lá, um medo eu ridículo. Tenho, tenho uma fobia medo do medo mar, de quê? Do mar. Pronto. Eu não consigo entrar e ficar confortável. Não. Pra, pra, só, pra, só pra tu ter ideia, é, eu acho que eu, eu era de boa, entrava tranquilo até 7, 8, 9 anos. Aí aconteceu um, uma sequência de pequenos incidentes que aquilo me traumatizou. Aí eu fiquei até... Bicho, se brincar, eu tenho 33 anos. Eu acho que eu fiquei até uns 25 anos sem nem entrar no mar. Eu passei uns 10... Sem pisar com a aguinha aqui. Sim. E aí com o tempo, eu, pô, vai ficando velho, eu tô com 33, indo os cantos, eu falei, caramba, eu tenho que aproveitar. Aí eu percebi, que faz, faz todo sentido agora a gente conversando, que quando tá, era quando eu não conseguia ver. Hum. Quando a água tava bem límpida, eu Sim. ainda não me sentia confortável, mas eu entrava assim em alguns ambientes, ficava assim com medo, mas era quando eu não conseguia ver, porque as situações aconteceram de fato de surpresa. Uma eu pisei num ouriço, caí, o outro foi uma caravela, isso numa sequência, numa viagem. E aí eu fui meio que, eu tô meio que destravando aos poucos, hoje eu já, eu já consigo entrar, mas eu não consigo ficar confortável. Tá todo mundo ali do lado, conversando, e eu fico como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento.
2: Pronto, e digo mais, é... nesse momento, só em você pensar no mar, como você se sente? Tenso, velho pronto. Tenso mesmo. Tu tá entendendo agora? A gente
0: viajou recentemente para uma compra na né? o pessoal entrando na, na praia, eu, todo mundo lá, eu fiquei, cara, eu vou, não vou, vou, não vou. Foi. Aí eu vou devagarzinho, Sim. aí sou o último, aí olho o território, todo mundo entra, eu fico por Sim. último, aí depois eu vou Mas é pisando essa devagarzinho. Hora... Se eu ver que tem alguma coisa, eu já volto. Sim. Aí fui, cheguei lá, tô com a galera, me sinto... Mas seguro, seguro, mas sou o primeiro
2: a sair, Sim, tá ligado? É, é foda, pô. E aí é que tá, é por isso que eu tô dizendo, não existe diferença entre imaginação e realidade, por isso que eu pergunto. Essa pergunta que eu fiz pra você agora, é exatamente a mesma pergunta que eu faço, isso aqui que eu fiz com você, livros e balões, é exatamente o que eu faço quando a pessoa chega no meu consultório, uhum. entendeu? Pra ela entender que a hipnose não é um poder, é uma atitude mental.
0: Aham. Uhum.
2: Entendeu? E aí você, quando quer aquilo, vai e faz o peso mesmo. Pronto. Então ela já entendeu ali que não vai acontecer nada de místico, nada de outro mundo. E a fobia é isso que eu pergunto. Hum. Por exemplo, como você se sente agora pensando em tal coisa? Já Ixi. dá uma angústia.
1: Uhum,
2: dá. Entende? Essa onda. Porque a nossa cabeça não tem diferença. Imaginação é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Então, e outra coisa, não tem temporalidade. Você percebe que o que você passou foi quando você era criança é. E uhum. por que danado isso ainda lhe incomoda? Pois é. Tem como
0: resolver esses traumas da infância?
2: Aí é onde a gente entra na hipnoterapia hum. Que já
0: é, seria, como tu falou Seria já A hipnose é, um,
2: uma, é uma das, ferramenta. uma das ah, Ferramentas isso. da né? Isso
0: Agora antes da a gente entrar nesse assunto Ainda na hipnose Como é que o cara, por exemplo Entra, que eu digo, na, eu não, popular, entra na mente do cara E diz assim, ó oh, velho Pra, pra, pra que chegue num ponto como esse, por exemplo, da cebola. Que tipo de técnica que tu vai aprendendo ao longo do tempo que faz com que a pessoa te escute e ela entre? Porque tu, tu falou aí, ah, o cabra, querendo ou não, o cabra tá escutando a tua voz lá. Ele uhum. não vai sair ali quebrando tudo. Mas o que é que faz uma pessoa estar tá com uma, uma cebola na mão, acreditar que tá aquilo é uma maçã, mas ela tá enxergando aquilo lá. Tipo, então. O visual tá lá funcionando. Por que aquilo. Como é que, como é que funciona para tu entrar na mente do caba desse jeito, assim?
2: Eu quero entrar na mente dos outros. Pronto. Primeiro que não entra na mente. Eu entrei na mente de vocês agora? Eu não sei. É, eu acho que sim, porque minha mão caiu um pouquinho.
3: Minha
2: tá. mão caiu um pouquinho, acho que entra na minha mente. É essa onda, é. assim. Eu sou. Veja, sabe o Google Maps? É, você diz, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Ele diz, faça o tal canto, se você for, vai dar certo. Pronto. A hipnose é a mesma coisa. Você quer passar por aquela experiência. Você se permite passar por aquilo. Então você vai fazer com que aquilo aconteça. Entendi. Não tem mistério. É você que permitiu. Se você não quiser, você não. Não quero pensar nisso acabou, a Não tem como pensar. E aí é essa onda. A técnica, ela vai acessar né, esse conteúdo que já está na sua cabeça. Com essa riqueza de informações. Que, por exemplo... Se eu perguntar pra vocês agora, qual foi o almoço eh, da, da quinta-feira retrasada de vocês? Sem nem o de, outro, né? de hoje, velho. <risos> Entendeu? Mas essa informação, ela está aí. Ela está na sua cabeça. A gente almoçou. Você almoçou, certo? gente
0: consegue voltar?
2: Consegue. Não é voltar, é acessar. Ah. Entende agora? Uh -huh. Por isso que essa história de regressão de idade não é, não, não é nada místico. É só, por exemplo, a pergunta que eu fiz a você. Se você passou por aquele acidente quando era criança, por que, que ainda dói? Porque a nossa cabeça, ela não tem nem diferença entre imaginação e realidade, nem existe temporalidade. Sim, é Tudo foda, é um cara. tempo só na nossa cabeça. Hum, Entendeu? Então, aquelas dores, aqueles medos do, tá aí, no mesmo do passado, ela é, tá lá. Tá real. Tanto que você ainda sente. É. Entendi. Entendeu agora? Então, então quando... Desculpa, só para finalizar. Então, quando a gente fala de é, regressão de idade não é nada mais do que acessar uma memória que já está lá.
1: Cara, tu sabia que isso era uma pergunta que eu, que eu ia fazer? Eu imagino. Dizer, porque é, um dos casos que eu via, acho que foi a primeira vez que eu descobri disso, foi quando eu estava pesquisando de x Rose, vocalista do Guns. ele fez uma terapia de regressão já nos 35 anos de idade dele, e foi nessa terapia que ele descobriu que ele, que ele sofria, sofria abuso do, do padrasto. eu falei, caraca, como é que o cara descobre
2: 30 anos é. depois? Então, aí é onde está o lance. Não é que descobre. Hum, né? tá lá. tá lá. E aí qual é a onda, cara? Veja bem. A minha função é desmistificar tudo isso e simplificar a linguagem para que as pessoas entendam. Uhum. Por quê? Porque se você entende o que está acontecendo com você, é mais fácil você procurar ajuda. Uhum. Entende? Então, o que que acontece? É, qual é o conceito hoje? E aí eu vou usar tanto a questão da fobia, uhum. quanto a, a questão do, do Axel Rose aí, que uhum. né, chegou nesse momento. O que que acontece? O que... É, é, eu tô, estou tô traduzindo para as pessoas uma nova, uma nova possibilidade de tratamento. Eu não estou inventando a roda, mas eu estou facilitando e colocando... Para circular, para que as pessoas entendam que existe essa possibilidade. O que se fala de depressão, ansiedade, bruxismo... Sabe o que é bruxismo? Sim, eu tenho. Explico, falar já, sobre explico isso. já o que é. Explico já o que é. Bruxismo, insônia, é, fibromialgia. Sabe o que é fibromialgia? Não. Fibromialgia, inclusive, na postagem... Foi eu vi, vi, vi a menina que falou. Fale sobre, Fale sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma doença horrível que você sente dores no corpo o tempo inteiro. 24 horas. Eu é é um negócio horrível, assim. É, uma das primeiras pessoas que eu atendi foi uma amiga minha com fibromialgia. E ela chegou no nível de que ela disse, ó, eu já fui para o hospital só para tomar morfina. Imagina a dor, assim. É. Tá, entendeu? Então, é, depressão, é, bruxismo, fibromialgia, é, intolerância a glúten e lactose. Sério? Seríssimo. E,
0: caramba, vamos falar. Vamos falar nisso. Eu achei que pode
1: também... É, em relação à enxaqueca, enxaqueca dor de
2: cabeça. Eu atendi uma mulher, cara. Ela tomava 11 comprimidos por dia. Ela tinha dor, dor crônica de cabeça. Ela teve so...
1: duas crises de enxaqueca só hoje, antes de vir pra cá. Pronto.
2: Ela era, ela era socorrida pelo menos uma vez por semana. Uma vez porque ela ficava com vergonha de ir todo dia. É. Mas ela, meu irmão, dor no estômago, alergia a chocolate. Uhum. Ela disse que não conseguia virar o pescoço porque isso aqui era tudo tenso. Acabou. Uma sessão. Caramba. E aí depois eu explico por que uma sessão. Mas pergunta. Tá, tu, eu tô precisando. É dessa?
0: Esse aí eu, eu, eu vendo histórico que chega a dar pena. Véio. Eu tenho é, é, um crise de enxaqueca
2: desde 2019. Você já fez exames? Já. E o que que acusou? Normal. Nada. Tudo normal. Nada, é. Não dá nada no exame. É, exatamente. Pronto. É isso. E aí é. Eu, aí é nessa normalidade onde eu explico às pessoas por que isso acontece. Porque é emocional. <risos> Entendeu? E eu explico por que que é emocional. Presta atenção. É, o nosso corpo certo, Existe no nosso sistema nervoso Uma coisa chamada sistema nervoso autônomo que é, O que, que é isso? É uma reação fisiológica para as nossas emoções Por exemplo, digamos que você estivesse aqui de dentro Quando, quando eu cheguei você abriu o portão Foi. Só que digamos que você não estivesse ali Estivesse abrindo daqui Quando eu entro e fecho o portão imagine que tem um cachorro ali, uhum. chega a estar tá espumando, você Ixi. esqueceu que tinha prendido o cachorro. Uhum. Nesse momento, a minha pupila dilata, eu fico branco, o sangue vai para as pernas, o coração começa a palpitar, as minhas veias começam a comprimir. Se eu tiver almoçado há pouco tempo, é. sabe a história, caguei de medo? Uhum. <risos> aquilo desce, certo? Você sente um frio na barriga, você fica tenso, o coração, e você... Tudo isso por uma identificação visual, né, que você... Tudo isso em menos de meio segundo. Caramba! Né? É, mas não é assim que, que acontece, é, quando é. você toma um susto? O medo, né? O medo. Então, isso se chama sistema nervoso autônomo. Por que ele é autônomo? Porque a gente não controla, certo? Então, essas reações, o que, que é sistema nervoso autônomo? É uma programação que a gente tem no corpo para nos salvar. Então chama sistema de luta ou fuga. Por quê? Ele pega o. Por que, que você fica pálido? Por que, que você sente o um frio na barriga? Porque o sangue ele sai dessas áreas, menos importantes, e vai para as pernas para você correr. Caramba, que Entendeu? Bom. Por que, que aumenta. Por que, que a gente. A temperatura cai do nosso corpo? Porque a gente vai ter que fazer esforço. Então, para equilibrar. E, hum. e tudo isso é automático. A gente não, não dá conta disso. O coração começa a palpitar. Não bate forte quando a gente bate. toma um susto. As veias, para que isso aconteça, as veias comprimem. Então aumenta a nossa pressão também. Certo? Hum. E isso a gente não controla. O que, que acontece? Segura essa informação aí. Certo. tá? O que é um trauma? Vamos supor. É possível que o seu medo... Da, da, do mar não tenha nada a ver com o mar. De todas as pessoas que eu já atendi com fobia, apenas uma o medo dela é, tinha a ver de fato com fobia. Mas todas as não tinham nada a ver com o objeto fóbico. Nada, 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 nada. Por que, que isso acontece? Vamos supor o seguinte. Imagine que é, uma criança está ali, uma criancinha de 3, 4 anos de repente vem uma barata. Vamos supor. Criança não sabe, para que ela é só notar? Tá. E tem um adulto e pega: ai meu Deus, sai daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal. A criança vai: opa, pra isso aqui, eu vou reagir desse jeito. Ela vai tomar um susto, porque então, é, e vai passar a agir daquele jeito, certo? Certo. Digamos que, numa segunda situação, segura essa aí: a, a baratia realmente entra na roupa dela, ela toma um susto e tem medo ali, certo? No momento que ela tem medo, ela fica tensa. É uma outra possibilidade. Como ela. nas duas situações. Agora, uma terceira situação. Digamos que a criança está aqui, o pai e a mãe estão tá brigando ali, no maior estresse do mundo tal, e passa uma baratinha aqui. Como a nossa mente não é lógica, ela pode associar aquela barata a essa emoção que ela sentiu. Que hum. o problema não é o fato. Entende? É a emoção que você sente. Só existem dois tipos de emoção: a emoção de valência negativa e positiva. O que é sentimento? É quando você dá nome à emoção.
0: Entendi.
2: Entendeu? Então, emoção de valência negativa, alta. É medo, é pânico, é terror, é raiva. Emoção de valência negativa, baixa. Tristeza, é angústia, depressão. É, são, é uma emoção ruim, que você quer se afastar daquilo, e ela pode alterar num sistema de, de lhe ativar, ou de lhe colocar para baixo. E a valência positiva, é coisas boas. Então, felicidade, alegria, empolgação, certo? Ou calma, tranquilidade, Entendi. entendeu? Então, o que, que acontece? Muito Muito não é? Foda. Então, o que, que acontece? Nós somos seres... E aí, uma pergunta para vocês. O que move a nossa vida? É o que a gente pensa ou o que a gente sente? O
0: que a gente sente? Não, o que a gente pensa, né? Não, não sei. Não, não, não. Agora eu fiquei confuso, porque depende do momento. Hoje eu estou muito no que eu sinto, mas eu já fui mais pela razão.
2: Certo. O que é... você acha, Rafa?
0: Pode repetir de novo?
2: <risos> o que você acha que move a nossa vida, hum. que faz com que a gente tome decisões? Hum. É o que a gente pensa ou o que a gente sente?
0: Eu ainda acho que é o que a gente
1: sente. Eu acho que é o que a gente...
2: Não tem, a gente não tem pensa, medo de acho errar. Que a gente se pensa, pensa, de acho que vai, de pensa, não. vai ter nota não. Acho que é que a gente, pensa, de, que a gente pensa. pensa. Pronto, veja só. Se fosse o que a gente pensasse, você iria entrar na água tranquilamente. Hum, faz sentido. Faz sentido? Faz o sentido. O que move a nossa vida é o que a gente sente. Porque se fosse o que a gente pensasse, Padre Marcelo Rossi não tinha tido depressão, o Whindersson não tinha depressão. É. Entendeu? Inclusive, depois me passa o contato dele. que <risos> Sério, porque aí é onde está a onda. Eu vou explicar aqui no decorrer, vocês vão entender. Hum. É, Felipe Neto não tinha tido depressão, uhum. entendeu? E aí, é, voltando ali para aquelas três possibilidades que eu dei, da criança com a barata, né ela e nós somos seres inconscientes. A gente não tem consciência das coisas. A gente age no automático para tudo. Por exemplo, no momento que você aprende a andar, você anda do mesmo jeito para sempre, escovar os dentes. Você não vai ficar, agora eu vou pegar minha escova, vou trazer com a mão até aqui, vou botar parte. Você não faz isso, pô, e automático. vai. Só que essa automação, ela também é para as emoções, hum. entende? Por quê? Por uma questão de sobrevivência. Porque pensar gasta energia. Então, para poupar energia, o nosso, o nosso sistema nervoso faz a automação de tudo, porque é mais fácil viver. Quando está aprendendo a dirigir, você agora o pé direito, não sei o quê, depois meu irmão. Automático. automático. Mulher faz maquiagem, não sei o você fala. É automático. Só que essa automação também é para as emoções. Então, voltando para aquele exemplo da, da criança que eu dei ali. No momento que aquela criança tinha uma emoção negativa, certo? E ela teve uma, uma solução para aquilo, ela correu, ela gritou, pronto. Como no outro dia ela estava viva. Para o sistema nervoso dela, aquilo foi a melhor solução que ela encontrou. Então uhum. eu vou operar, a operar aquilo ali no automático para sempre. Entende? E aí é onde está a crueldade da vida. O que é um trauma que as pessoas falam tanto? Um trauma é um fato que está colado numa emoção negativa. Um fato, né? Uhum. Entendeu? Só que é um fato é, enviesado. Sim. Por quê? Porque aquela criança ela não percebeu que uma barata é um animal pequeno, vai fazer mal, que tinha pessoa para salvar ela, que tinha não sei o que, que tinha um contexto ali, mas lembra que eu falei agora há pouco do nosso sistema nervoso uhum. é, é, simpático, que age autonomamente, uhum. que a gente não controla? Uma das características dele é a visão é, é, hiperfocada, então você só vê aquilo quando você tá com medo, Sim, entendeu? Isso. E é, a visão seletiva você começa a prestar mais atenção nas coisas que te fazem mal. Uhum. Isso, inclusive, é uma característica normal do ser humano. Por isso que esses programas de morte, não sei o que, fazem tanto sucesso. Sabe por que isso acontece? Por quê? Porque o ser humano, por uma questão de autopreservação, ele presta mais atenção nas coisas negativas. Porque uma coisa ruim pode lhe matar, uma coisa boa não. E por
1: que? Era. Tem alguma explicação assim, dessas pra fofoca? Porque o povo gosta muito de fofoca. Queria saber por quê. A
2: fofoca, ela, ela é uma, uma questão social. assim. Aham. Se você pensar desde os primórdios da humanidade, então, se falava da vida dos outros. É, é necessário, entendeu? É um mal necessário. É. Entende? Mas, mas a questão do, do perigo é inato, assim. entendeu? Okay. Se a gente pensar lá, os nossos, o nosso antepassado no meio da floresta, ali, o cara na savana, se ele não ficasse atento, ali ele morria, velho. Uhum. É
0: cara que dorme e vira bolsa.
2: É isso aí. <risos> Dizia, manda
0: manda lapada. Não manda é? La
2: então o que, que acontece? Agora eu vou juntar todas essas coisas que eu falei pra gente entender aqui o que é o adoecimento. É, primeira coisa. A nossa cabeça não tem diferença entre imaginação e realidade. Certo? Segunda informação. Não existe Temporalidade, ou seja, passado, presente e futuro, é tudo uma coisa só. Ok? ok. Terceira informação. O nosso sistema nervoso autônomo, que é, é chamado sistema nervoso simpático, ele age para nos proteger, ele, ele cria, ele faz alterações no nosso corpo para que a gente possa se defender. É o sistema de luta ou fuga. Certo. Ou ele ativa e você vai para cima, ou você corre comer, certo? Segura essa informação. O que é um trauma? É uma informação, é um fato colado numa emoção negativa. Certo? E quando você é, é, passa por uma situação, nós somos seres inconscientes. Então a gente começa a agir no automático para sempre. Porque uma solução deu certo, você começa a reproduzir aquilo para sempre. Certo? Pois
0: bem. No meu caso, a solução era não entrar no mar.
2: Não, 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 não. Aí é que está a onda talvez o seu problema não seja o mar quando você chegou naquela situação de mar de você pisar no negócio tal você sentiu o que você sentiu naquele momento não foi medo é. se sentir sozinho porque ninguém acudiu você é, naquele não... momento
0: é e nem tem como né o cara vai tocando ali e há aquela sensação na areia parece que Vai acontecer
2: alguma coisa. Pronto, entende? É possível que essa sensação que você sentiu de medo, de se sentir sozinho, de estar tá em perigo, isso já tenha passado por você em algum momento. Uhum. Quando ela se repete e você está no mar, a sua cabeça associa essa emoção negativa àquela situação.
0: Uhum. Caralho, isso é muito foda. Né? Faz sentido o que eu estou te falando? Porra. Faz, faz.
2: E aí, quando você pensa no mar, que é o que ficou, o fato... Uhum colado na emoção negativa. Entendeu? Uhum. Quando você pensa, o que você sente? Angústia. Você sente medo. Você sente tristeza. Você sente um, um misto de coisas que você vai dar um nome social pra explicar as pessoas. Mas nem você entende direito, porque é um monte de coisa passando em você. Entendi. Só é uma coisa ruim que você quer se afastar. É. Faz sentido o que eu tô falando? Mas, Mas. Tá, Pronto. E aí, é... o que é o adoecimento? Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é um grupo de sintomas. Você sente uma tristeza que você não sabe porquê. Você tem é, descontrole de sono, você dorme demais ou você dorme de menos. Você tem descontrole alimentar, você come demais. ou com... Você tem uma sensação de que é, a vida não faz sentido, de que você não é útil. Né? O que é uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é o seguinte. Ansiedade, medo, dor são características naturais do ser humano. É normal, é bom sentir, certo? Até porque, por exemplo, uma dor, ela não é ruim em si. Uma dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Quando você sente dor no dente, o problema não é a dor, é que o teu dente está ferrado. Uhum. Você tem que cuidar do dente. Isso. Então, a dor não é a coisa ruim. O que, que acontece? Ansiedade é normal. Se eu chegar para você e disser assim, ó, amanhã vocês dois vão receber 200 mil reais. Irmão, vocês vão ficar ansioso. Hum. Que massa vou receber isso aqui. Isso é ansiedade. Okay. Só que a sensação, a emoção que isso te causa é uma emoção boa. Você não quer que aquilo vá embora. certo? Uhum. Mas se você, a crise de ansiedade é quando você só consegue imaginar uma coisa negativa. Um desfecho ruim para tudo. Mesmo sem sentido. Uhum. E é, você sente uma angústia aqui dentro do um negócio. Então não tem a ver com o fato. Tem a ver com a tua sensação aqui dentro. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, faz, faz. E a ansiedade, ela é a capacidade de você se preparar para o futuro, para o que vai acontecer. E a crise de ansiedade é quando você só imagina um futuro negativo. que Vai uhum. dar errado, que vai acontecer, que não sei o uhum. que, e você já começa aqui agoniado. Ou, entre aspas, do nada eu tive uma crise, do nada eu fiquei triste.
0: Pois é, eu ia perguntar isso, por que do nada? Porque aí, a gente não sabe. Pronto,
2: aí eu te explico agora. É, o conceito de inconsciente né, é um conceito da psicanálise a, psicanálise, eu, a gente na hipnoterapia usa algumas ferramentas de psicanálise, o que que acontece o inconsciente é uma parte da nossa memória que a gente não tem consciência dela, ah. mas ela é o que faz com que a gente opere, que a gente viva, é aquela história que você sente uhum. entendeu, é o inconsciente ele faz com que a gente tome decisões, ele faz com que a gente mova a nossa vida Aí é onde está o paradoxo do nosso pensamento. É, para evitar que a gente sofra, algumas memórias elas ficam como se fosse no subconsciente. Porque lembrar disso vai te fazer sofrer.
0: Uhum.
2: Entendeu? Isso é uma
0: defesa do sexo.
2: Isso é uma defesa, uhum. certo? É, você lembrar do momento, por exemplo, no caso do Axel Rose, que foi abusado, uhum. você lembrar disso dói, pô. Uhum. entendeu? então para te proteger o teu subconsciente esconde aquilo, mas, mas ele
1: sente uma sensação ruim, não, né? aí é tá, tu...
2: ele sente. Por quê? Porque o fato de você lembra que eu falei no começo a diferença de memória e lembrança, uhum. Uhum. o fato de você não ter consciência daquilo não significa que aquilo não está incomodando você. Entendi. Entende? Aqui... Só, só não sabe. só tu não, não E só... isso, aí é o paradoxo. Porque é... tu não lembra para não sentir dor, mas tu sente dor. E não sabe por que é.
3: Uhum.
2: Cara. E aí é onde vem o adoecimento. Por quê? Eu, eu, eu vou falando e aos poucos eu vou juntando aqui para gente ter essa compreensão. É, lembra que eu falei da reação natural do corpo, de, do sistema parasimpático, que você, o, o coração bate mais forte, você sente dor, você trava o corpo, pronto. Digamos que agora entra um cara com uma arma aqui. A gente vai sentir tudo isso e vai ficar tenso e o corpo vai reagir ao que, à nossa emoção, certo? Uhum. Lembra que eu falei que um trauma é um fato que está colado numa emoção negativa? No que ele fica colado, essa reação do corpo é como se o nosso sistema simpático ele estivesse operando o tempo inteiro numa resposta de luta ou fuga, só que para um pensamento que a gente não tem consciência. Entende agora? Então, por exemplo, no caso do, do Axel Rose, é, ele foi abusado pelo pai. Para se proteger, o sistema nervoso dele travou aquela memória. Eu não tenho acesso àquilo. Dói tanto que eu não vou deixar você ver. Mas a nossa cabeça, a gente tá, todos os nossos pensamentos acontecem simultaneamente. Né? Uhum. Então aquele conflito está acontecendo na cabeça do cara, mas ele não tem consciência. No que esse conflito acontece, a reação física desse conflito ela aparece, vem bombando. Vem. Uhum. Entende agora? Entendi. E aí, eu te explico rapidamente como é que isso é, como é que é essa onda? Vamos supor... Digamos que você vá por um... na academia. Você vai lá para a academia, por faculdade, negócio desse. De repente, vem uma pessoa e esbarra em você. Você caiu. Porra, que bom o braço e a pessoa foi embora. Digamos que a pessoa te, tenha características marcantes. É um cara barbudo e careca. aqui. Toda vez... E o cara foi embora. tá nem aí para você. Toda vez que você lembrar de uma pessoa barbuda e careca, o que você pensa nesse cara? Você não vai sentir o um mal-estar? Uhum. Pô, meu irmão, esse cara, bem irmão, o cara é doido, véio, me quebrou meu braço e tá? tal, você vai ficar puto com o cara, não é? Pronto. Digamos que em outro momento, o cara lhe encontra, diz, me desculpe, velho. porra, naquele dia, a minha mãe estava passando mal, eu tive que ir correndo, e eu bati em você, me desculpe. Como você vai se sentir depois disso? Quando pensa no cara? Tranquilo. Tranquilo? Era uma, uma angústia e passou. Sim, passou né? Pronto. Agora imagine, isso é um, um conflito consciente. Agora imagine um conflito inconsciente que ele está operando em você o tempo todo. Entende agora? Uhum. E aí onde vem o bruxismo. Quando você fica tenso numa situação real, a gente não fica tenso? Tá. Pronto. Você tá vendo ali.
0: Inclusive eu já percebi eu fazendo,
2: assim, não dormindo,
0: velho. Eita porra. É
2: porra. bruxismo diário. Solto. Uhum. Tu entende? Então, você tem uma situação real. O que é o bruxismo é, é, tradicional? É quando você tem um conflito interno, você não dá conta dele, mas o seu corpo reage. Uhum. É uma reação do seu corpo a uma situação real que você não tem consciência. Uhum. Entende agora? O que é no caso que a fibromialgia é uma dor, é uma tensão no corpo generalizada que dói. Uhum. Quando a gente passa por uma situação tensa, a gente não trava o corpo? Pronto. É o nosso sistema nervoso atuando naquilo.
1: Eu esse esse meu caso da da cefaleia, né, da, da enxaqueca,
0: No banheiro? Não vou pegar o Dá para desentupir meu nariz com hipnose? <risos> <risos> <risos>
1: Velho, essa questão da, da cefaleia é muito muito forte. Como eu disse, já, já faz uns, uns três anos. E, tipo, acontece comigo... É de fase, assim. eu No começo, eu passei coisa de, juro a você, seis meses. Tendo praticamente todo dia, dia sim, dia não. Pronto. Aí depois passa um, um tempo, sem E depois, depois do nada, volta. volta. E aí, ó, eu não... Eu... Não falo isso, porque inclusive eu, eu vou ter uma consulta com você, porque você. isso é uma coisa que é, pra mim é muito, é muito complicado, porque eu já fiz tudo que era exame, já foi pra tudo que é médico. O que eu tenho hoje é uma redução de dano, que é, que é de, de forma seguinte, é o seguinte, o remédio que, que, que ele pra, passa pra tratar a longo prazo, né? Eu passei Sim. lá um mês tomando o um remédio todo dia, ah, porra, e aí e um... E um remédio no caso é dor, né? Que é tipo, tipo de pirona, só que, só que de cefaleia. É. E aí, ok, dá, dá, um, dá uma melhora e depois eu só preciso tomar com o cintador, que é o, no caso de pirona. Isso tá, acontece, acontece, mas depois, volta e meia, volta uma crise e eu isso. tenho que voltar pra pegar o outro, porque o outro é tá já preta, né? O, Caramba, tá já preta, não, mas é presa de, é. de receita. Entendi. Aí, enfim. É... Aí, por exemplo, hoje eu. Eu, eu tô sentindo essa crise que eu tô... Hoje tive duas vezes dor de cabeça. Entendi. Eu tô tendo há um mês. Então, eu já percebi que é uma crise nova. Eu Agora já tenho... você tá sentindo dor? Não. Tive há duas horas atrás. Sim. Há duas horas atrás. Antes de vir pra cá, eu tava... Me atrasar até por Entendi. conta disso. Mas aí, pronto. Aí, o que é que eu tô sentindo? Eu tô vendo que tá vindo uma crise. Então, eu vou pro médico pra ele passar o remédio pra... Vamos dizer, eu me curar por seis meses. É, essa está sendo minha vida desde 2019. Pois é,
2: cara. E, assim, eu não seria leviano... Dá só uma puxadinha para frente. Assim, Aqui, tá assim? É. Eu não seria leviano em desconsiderar que, de fato, existe adoecimento fisiológico. Uhum. Porque se você pensar... O, 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 uh, me perguntaram uma vez o Mas que é... Mas a
1: questão é porque eu já fiz os
2: exames. Pronto. Não, não é isso? Entenda. Me perguntaram uma vez o que é sorte. Eu disse, meu irmão, sorte é estar tá vivo. Uhum. Porque se você parar para pensar quantas coisas estão funcionando no nosso corpo aqui, e se uma der um erro a gente morre, uhum. então só sorte é estar viva sabe, então não estou desconsiderando o adoecimento físico, ok mas, qual é o adoecimento fisiológico de um medo, por exemplo, é. de uma fobia não faz sentido, né, então o meu, a minha luta toda assim é exatamente para que a gente possa ter uma outra possibilidade de tratamento, como essa por exemplo, você vai no dentista ele diz, ah, bruxismo, vá fazer a terapia mas que terapia? Se, se não é o que eu penso, é o que eu estou sentindo e eu não dou conta disso. Uhum. Sabe como é? E aí, cara, voltando, é, o que, que a hipnoterapia faz? Eu falei um monte de coisa, agora eu vou juntar tudo aqui. Né? Uhum. Qual é o processo? A hipnose, ela vai funcionar. Lembra que eu falei que a hipnose é um acesso ativo ao conteúdo que já está na sua mente? Uhum. Uhum. Pronto, eu vou te ajudar a trazer uma memória para o teu consciente. Então, a hipnose ela vai funcionar como se fosse um bisturi para mim. Então, vou, vou te ajudar a trazer essa dor. No momento que essa dor vem, eu vou fazer é, uma mediação de conflitos. Lembra que eu dei o exemplo aqui do cara, quando o cara chega que se desculpa para você e tal, você fica bem? Pronto. Quando você traz esse conflito, eu vou fazer uma mediação do conflito, que é o que você sente, que é, é uma emoção, ela não existe por si só. Se eu disser para você aqui, raiva, você tá. Agora, raiva de quê? Raiva de alguém, raiva de alguma coisa, entendeu? Então, o que a terapia faz é, quando você traz esse conflito. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui de casos que eu atendi, e na minha palestra eu uso esse exemplo. Tá. Né? Eu dou dois exemplos. Para que a pessoa entenda como é construída essa automação emocional que gera o adoecimento. Eu atendi uma menina que ela tinha prisão de ventre. E meu irmão, tudo que você imaginar de exame ela já fez. Tudo. E ela disse, ó, teve uma época que eu passei 15 dias sem ir no banheiro. Imagina o sofrimento.
1: Caralho, velho.
2: Pois é. Na terapia o que, é que a gente descobre? Que ela era abusada pelo pai aos dois anos de idade no banheiro. O que que acontece?
5: Porra,
2: mano. É louco. Aí o que que acontece? O sistema nervoso dela, para se proteger, ele fez uma associação. E a gente, como é que faz? Como é que, meu irmão, a nossa cabeça, ela não é reta. Ela é avulsa, né? Então, para se proteger, o sistema nervoso dela associou o banheiro a um lugar perigoso. O que é que o corpo fez? Travou. Uhum. Entende? É impressionante. Essa é, impressionante, é impressionante mas impressionante. é isso que, que acontece e aí eu atendi um, e aí onde está o lance o adoecimento ele não é por si só existe todo o entorno então por exemplo essa menina, ela tinha dificuldade de relacionamento ela não se sentia muito bem quando falava com o pai, porque eu amo meu pai mas é um negócio, tem um negócio aqui que ainda me incomoda, tu entende? então, ela não tinha uma boa relação com comida, por quê? Porque, pô, comer pra ela é um sofrimento. Porque o que tem que sair, velho. É. Entende? E aí, é, são vários aspectos. O adoecimento, ele é só um aspecto que a gente percebe. Mas você tem várias coisas ali. Vai,
0: vai crescendo.
2: Vai né? crescendo, entendeu? E outro caso foi de bruxismo, que eu atendi. Ele era, ele, quando tinha, tipo, sete, é. oito anos, né? O tio dele era um pouco mais velho, tinha 17, 18. Vê que, meu irmão, ele dormindo, e aí o tio dele ficava embaixo da cama. Quando ele acordava de vez em quando, o tio dele pegava e dava um susto nele. Ele ficava puto com isso, velho. Pronto. Quando ele dormia, ele já dormia tenso. E o fato de você dormir não significa que aquele pensamento não vai embora. Aquilo fica. Então, ele dormia tenso com aquilo ali e trincava os dentes. Entende? E é essa onda. Na terapia, a gente traz isso para a, a sessão. Né? Aí tem a técnica de você fazer com que aquela pessoa Acesse aquilo ali Quando ela traz O que é, o que é a terapia em si? É eu fazer essa mediação do conflito É aquela emoção negativa Que está ligada numa cena Certo? Num fato ali Daquele é, tem, tem essa história, cuide da sua criança interior uhum. É essa história, entendeu? Uhum. É como se A gente ficasse aprisionado Num fragmento Do tempo ruim Entendeu? E aquilo a gente leva para o resto da vida. Aí, o que é que a terapia faz? É você entender aquilo ali, fazer com que aquela, aquela sua parte criança entenda que aquilo não tem problema. Uhum. Porque, você já tira aquele filme fragmentado? Sim. Uhum. Pronto. Aquilo ali é uma, é uma figura de imagem do que nós somos. Nós somos partes de pessoas que convivemos.
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, quando você pensa... Porra, eu não vou pegar esse dinheiro aqui escondido. Isso aí foi um comando que você recebeu. É como se a sua mãe ou seu pai tivesse falando. Não pega se você pega não sei o quê. Uhum. Não é assim que acontece? E você quando escolhe um caminho. Não existe, é, é, escolha, não existe razão. Não existe escolha racional. Você tem um, dois caminhos aqui. Tem um claro e um escuro. Você vai por qual? O uhum. que você escolhe? O claro, né? claro. Por quê?
0: Porque você acha que aquilo é Pelo o... Pelo
2: seu histórico, é. entendeu? É que você...
1: Ad, admite como seguro, né? Isso. Tipo, Quando celular, você vai se fazer uma
2: conta aqui na sua cabeça, o que tem a respeito, o que eu conheço a respeito em lugares claros, o que tem a respeito em lugares escuros, ah, a probabilidade é uhum. melhor, aí você vai. É. Não existe é, razão, tudo é emoção. Certo? Então o que que acontece? É esse processamento. E aí na terapia a gente faz com que o cliente traga isso, a gente resolve esse conflito emocional, né? E de repente você descola esse, esse fato dessa emoção negativa. Como eu dei o exemplo agora do cara que pediu desculpa e você muda. Pronto. Entendi. Meu irmão, termina a sessão. Muda imediatamente. Você já sai como se tivesse tirado um peso da sua cabeça. Caramba. Porque não é assim que acontece com a gente? Uhum. Quando a gente faz uma merda, quando tem uma briga que você consegue se desculpar, você não, não dá um alívio uhum. fisiológico? É a mesma coisa. Agora entenda que é um conflito que foi há muito tempo quando uma criança que você não tinha ali condição de entender, né, cognitivamente o que estava acontecendo, você se tranca naquilo, você automatiza aquilo e aquilo vai sendo reforçado ao longo da vida, entende? Então, por exemplo, o cara que tem fobia social, não é porque na infância, por esse cara que, que, a, a, é, que tem o um bruxismo, não é porque o tio fazia aquilo somente. Ou também não significa que toda criança que levar um susto vai ter bruxismo. Não, mas aquilo, junto ao fato de ser reforçado, dele ter raiva do tio, de talvez ele dormir sozinho, então vai juntando e vai alimentando aquilo. E qual é a crueldade? Hum. É, é, é outro paradoxo. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é amoral. Não existe certo e errado. Não tem esse conceito, a gente simplesmente executa. E aí o que, que acontece? Quando a gente executa muito uma coisa, vamos supor, tocar um instrumento, né? você começa ali sem saber e você desenvolve aquela habilidade. Quanto mais você pratica, mais você não melhora aquela capacidade, total. Para a coisa ruim é do mesmo jeito. Para o adoecimento é do mesmo jeito, porque tudo é a prática. A prática que eu, é, traduzindo para conexões neurais, para sinapses, para o fortalecimento ali das memórias. Ficou claro até agora? Total. Tô... Ficou? Ficou é. demais.
0: Eu queria fazer uma, uma observação que tu falou do, do bruxismo. Sabe o que eu fazia pra eu não. Pra... Porque eu acordava de manhã, que isso aqui doendo, de uhum. mais, doía, doía muito. E muitas vezes eu dizia assim: Não, eu tô bem. Dormi, acordei. Alguma coisa tava refletindo ali que me fez passar a noite toda. Sabe uma das minhas técnicas era dormir com a língua assim? Ó.
2: Porque quando eu prendia, mordia e a acordava. Penta,
0: eu acordava, tá ligado?
2: Tá vendo a função da dor? Uhum. Entende? Uhum. Você acordava porque a língua doía, uhum. a dor tem essa função de nos salvar, uhum. e aí você vai no dentista, ela passa um, 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 um é coisinha uma de silicone, né? É, uma Pronto. De silicone. É, é o que você falou, é da contenção do é da diminuição, redução de danos, uhum. mas continua fazendo,
0: mas continua. até com a plaquinha doía, pô, porque não é só o atrito no dente, isso é só algo pior. É... Mas você continua, você tem força pra caralho, é, é. é. Total. Eu tava. Até esses dias aqui, tem um, uma das meninas que trabalha aqui em cima, a arquiteta Karen, que ela faz uma massagem massa. Aí um dia ela fez assim. Não, tem uns pontos na cabeça. Meu irmão, ela tocou aqui, por aqui do lado, velho. É. que eu senti a dor descendo
2: pro. Sim. Maxilar, Parecia né? o
0: bruxismo mesmo, assim, é. aquela dor, eu fiquei impressionado. Sabe aquelas dor nas costas que você Sim. toca e reflete? É. Só que na cabeça, velho. Tem uhum. uns pontos, né? Uhum. Aí, isso, é... estendendo ainda o assunto, tu falou que você não, não, não ignora os problemas, as doenças físicas. De jeito ter. nenhum. Só que ao mesmo tempo eu trago já ampliando. É... A gente sabe que você é muito mais do que eu, pelo que eu vejo só de... que as minhas lembranças e as minhas vivências me trouxeram até hoje é que o... a mente ela é muito poderosa, inclusive é para curar, inclusive para te curar de coisas que Sim. você. Isso é possível assim, tipo, é, sei lá, uma doença que de fato ela precisa de um medicamento mesmo. E a mente... Eu sei que isso não é uma regra, mas um, um caba tem uma mente a ponto dele acreditar tanto naquilo que aquilo vai alterar o corpo dele dessa forma também. Isso é possível?
2: E te dou uma explicação. Inclusive, a ciência estuda isso. Você já ouviu falar em efeito placebo? Uhum, já. já Placebo medicamento de farinha, e nocebo. Exatamente é. isso. O que, que acontece? O que é, que é o placebo? É o remédio de farinha. Como é que eles fazem o estudo de novos medicamentos? Eles pegam é, grupo que chama grupo controle, né? Uhum. E aí pegam 100 pessoas, né? Com o mesmo sintoma para 50, ele dá a droga e para 50, ele dá o, o, a, a droga, 50, ele dá o placebo. placebo. Só que nem os médicos sabem quem é quem, nem os pacientes sabem quem é quem, uhum. certo? Beleza, meu irmão. Nos resultados, a diferença para certos tratamentos é pequena. Tá ligado, já viu uma coisa dessa Já viu isso? Já. É pequena E como é que você explica isso? É. Porque, e aí eu trago para o, o caso da menina Da prisão de ventre a gente O nosso o nosso corpo Ele só serve Para receber e devolver estímulos Tudo é na nossa cabeça E a gente começa a trabalhar para as coisas uhum. é, é, Na medicina O atendimento do médico Ele é 80% do tratamento se o médico chegar pra você e disser... Não dou três meses de vida. Você morre no outro dia, ah, velho.
1: Tá
0: ligado? É, pô, Não é verdade é, é, isso?
2: Meu irmão, basta o médico olhar pra você e fazer assim. Você... Não vou morrer,
0: velho.
2: É, é, é. Não é assim que acontece?
0: Ou até o Google. O cara vai... Tô com uma dor no braço aí, velho. Câncer, o cara. Puta que... É. Tudo no Google é câncer. É. Velho.
2: Já manda... Porra, corta aqui, velho.
0: É, pô, tá. Velho, tá eu ia até
1: tirar uma dúvida contigo. Porque eu vi uma coisa que tá muito em alta, não sei se faz parte da, da hipnoterapia, mas é um procedimento que é... é eu anotei aqui, PNL, Programação PNL, pronto faz, faz parte do processo então, de Então,
2: não é que faz parte, mas a, é, a PNL é o seguinte, PNL não é terapia, não é tratamento, não é nada. PNL é uma teoria onde os caras pegaram é, o, o tipo de fala, como você se comunica com as pessoas, e tem falas que são mais assertivas que outras, elas funcionam hum. melhor no resultado. Então, Entendi. é programação neurolinguística. Linguística é, é como a comunicação, ela interfere no, no nosso Entendi. sentimento. Entendeu? Entendi. E a PNL é só isso. É uma comunicação efetiva. Hum. E aí tem técnicas, por exemplo. É, a pessoa diz, pô, mas é, eu tô com medo de fazer tal coisa. Aí você pergunta, o que de pior pode ter acontecer se você fizer tal coisa? A pessoa pô, é verdade. Uhum. Entende? Então, PNL é só isso. Inclusive, a PNL é... é no grupo de ferramentas que eu uso né, para a terapia existem muitas assim mas acho as que tem mais importância são a hipnose é uma ferramenta que eu uso uhum. as ferramentas de, de neurociência que é exatamente para entender o sistema nervoso para entender como o corpo funciona né uhum. a gente, eu costumo dizer que o corpo é o palco do subconsciente né? então hipnose neurociência a PNL uhum. porque eu preciso como é, é, na terapia, a pessoa tem um... um antes da PNL, só para chegar nessa, amarrar. É, ferramentas de psicanálise, né uhum. que são é, o conceito de inconsciente. Várias outras coisas, eu estou resumindo aqui. Conceito inconsciente, catarse e abreação. reação O que é catarse e abreação? reação é, A catarse é você colocar para fora é, um pensamento, uma coisa ruim. colocar em palavras para fora. Abre ação, a reação atrasada. Vamos supor é, a menina que foi abusada ou o menino que sofreu. O, o tio ficava dando susto nele. Naquele momento ele ficou puto, velho. Queria bater, queria falar e tal. Só que ele travou ali, entendeu? Uhum. Es, isso fica no corpo. Então, o que é o movimento catártico, abre-reativo É você colocar em palavras o que você queria fazer naquele momento. Sabe uhum. quando o jeito que tem um saco de, de coisa em casa, fica puto e pá, uhum. você relaxa? É mais ou menos nesse movimento. Uhum. Então, ferramentas de psicanálise. ferramenta de PNL, que é para fazer essa intermediação, esse conflito. Quando tem duas pessoas brigando, você não precisa... Pô, peraí, pô. Ah, ó, escuta. Você não precisa fazer essa mediação. Pronto. Então, a PNL vai servir para isso. Hum, entendi. Entendeu?
1: A PNL... Pode continuar. Não, pode falar. Não, é só porque eu falei porque tem um amigo meu que ele foi para um... Eu não sei como é que é, passou. teste um...
2: de PNL, é.
1: Alguma coisa que passou um final de semana. Sim, sim. E sim, ele. Sim. Meu irmão, ele, ele teve uma mudança numa virada de chave da vida dele, que ele fica chamando todo mundo. Ele, ele, ele liga pra mim, liga pra amigos. bora, vocês têm que fazer, tem que fazer. E dele que ele virou assim. Uhum. Ele. Ele disse que tá se sentindo bem melhor, assim. Né? Aí, eu, aí eu dei uma pesquisada pra, pra dar uma olhada, como é que é, mas assim. Eu não consegui entender direito, né? Não e agora, entendi. quando eu tô explicando, ficou mais é. fácil.
2: Mas eu explico já o que é isso aí. Hum. E não é, isso não é só PNL. É um processo de imersão. E eu explico já como é que funciona. Então, ó, só resumindo para a gente fechar essa parte é, das ferramentas que eu uso: ferramentas de neurociência, hipnose, psicanálise, PNL, né? Uma técnica chamada TCC, é terapia comportamental cognitiva. Por quê? O ser humano, ele tem necessidades e ele cria hábitos em decorrência dessa necessidade. Então, eu preciso entender esses hábitos para poder entender como ele processa, como esses hábitos geram o adoecimento. E eu faço o caminho reverso. O sintoma, que é o que chama de adoecimento, o hábito e a causa. Uhum. Entende? Que é o trauma, né? E psicodrama, ferramentas de psicodrama. O que é o psicodrama? Quando eu falo aqui... É... Uma raiva, uma emoção, ela não existe por si só. Ela está sempre ligada a alguém ou alguma coisa, né? Então, quando eu faço esse, esse cliente trazer... A, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva do não sei o que, raiva da minha mãe. Quando eu trago essas pessoas para a terapia, essas pessoas, entre aspas, né? Essas emoções que estão ligadas a essa pessoa, é como se fizesse uma dramatização mental. Entendi. Entendeu? E isso ajuda você a entender ali o jogo da sua mente, né? E o que o seu amigo fez é, uma, é, uma, é um processo que se chama de imersão. Né? É então, mesmo. você passa um fim de semana e tem várias atividades e coisas difíceis e você faz isso aqui. Isso é muito bacana. Mas a base disso é simples. É você... É autoconhecimento. Uhum. Isso, não
1: ele, ele se engajou tanto nisso aí. Eu vou até falar o nome, é Santos. Santos Júnior, ele deve estar assistindo. Ele se engajou tanto nisso aí que... Eu... Eu cheguei na casa dele, e estava estudando PNL, é sensacional. ele fez cur... tá fazendo curso, assim, então eu então fiz, não foi é. só a imersão. Sabe?
2: Isso, eu fiz formação em PNL também, né? entre várias outras coisas, mas é isso assim, é você, porque pense comigo, a gente não olha para dentro uhum. e, e é interessante porque quando a pessoa me procura para fazer a terapia, eu mando um questionário de anamnese e tem várias perguntas, né? Só que aquilo serve muito mais para a pessoa do que para mim. Porque, por exemplo, quantas vezes você já se perguntou é, você tem dificuldade para aproveitar suas férias? Uhum. É, você é uma pessoa compulsiva? É, de 0 a 10, quanto você considera a sua vida? Cara, que pergunta, hein? Tu tá entendendo? <risos> quanto tempo... Por isso que as terapias são, são imprescindíveis, assim. E eu costumo dizer, meu irmão, quando você quer aprender, todo mundo sabe comer. Mas quando você quer aprender a comer bem, você não vai no nutricionista? Uhum. Uhum. Todo mundo sabe caminhar. Mas quando você quer fazer uma caminhada funcional que, que realmente sirva, você vai procurar um profissional de educação física.
3: Uhum.
2: Não é porque a gente está vivo que a gente sabe viver. Você tem que fazer terapia, pô. Entende? E aí é onde está o lance. Qual a diferença das terapias tradicionais, como a psicologia, como até a própria psicanálise, como tudo isso? A psicanálise é um pouco mais profunda, mas elas operam no nível do que a gente pensa. Lembra que eu falei aqui, uhum. o que move a nossa vida é o que a gente pensa ou o que a gente sente? Uhum. Né? Então, a maioria das terapias, elas operam no nível consciente, no que você pensa. Só que o adoecimento, na grande maioria das vezes, está no que você sente. Entende? Então, não é que a hipnoterapia ela seja melhor ou pior que outras terapias. É que ela vai resolver essa tua necessidade... Que gera hábito, que gera adoecimento. No momento que você resolve esse conflito aqui, todo o resto vai funcionar. É aí, é onde. Aí, querer é poder.
1: Uhum. Entende? É, tem, um, tem uma coisa, assim, que me ajuda na terapia, por exemplo, com, com crise de ansiedade, que eu tenho, mas já tive, tive muita, né, mais no passado. É quando você. Uma coisa. Que... Quando eu tive as primeiras crises, eu pensava que eu ia infartar, né, porque o coração acelerado e tal. Eu não sabia o que era. Então, eu ficava lá, né? suado, enfim. Depois que eu descobri que era crise de ansiedade, aí fica mais fácil na sua cabeça que você faz assim, pô, eu tô, Morreu. De, eu tô tendo uma crise, morrer eu não vou. É só eu, eu... Tá ruim, mas é só eu ficar aqui me concentrar. Então, isso já muda um pouco. Então, acho que o lance da terapia normal, comum, né? Como Tradicional, eu tô falando, é. é. É justamente esse, né? Você ter noção do problema e é dizer, calma, tentar pensar racionalmente. Seria isso, isso, né?
2: Isso. Mas, ainda assim, é como se eu chegasse pra você e dissesse, teu braço tá quebrado. Você, pô, tá, beleza, eu não vou me mexer, eu vou botar uma tipóia, fazer... mas o teu braço vai continuar quebrado. Sim, entendi. Entende? Uhum. E pensa comigo, é, é, Rafa, quando a gente fala, vamos fazer um link agora, certo? Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, aquelas reações de aumentar a pressão arterial, não sei o que, não sei o que. A cefaleia, quando você aumenta a pressão do seu corpo, quando começa... Vai aumentar a pressão na sua cabeça Você não vai sentir dor de cabeça? Uhum. Faz sentido agora? Faz, faz é como sentido. se a dor de cabeça Ela fosse uma resposta A um pensamento recorrente aqui Que te causou medo E ele está operando aqui Esse conflito E de repente ele é ativado Por algum gatilho No momento que é ativado Ele começa a reagir no teu corpo Eram as tuas crises de ansiedade entende? De repente podem ser as tuas cefaleias Uhum, Entende? Entendi. E um gatilho Ele não precisa ser algo muito evidente Porque como eu falei no começo é, Perceba que Eu estou aqui olhando para vocês, mas eu estou vendo o que está acontecendo Eu estou vendo a TV uhum. aqui, a gente percebe tudo Um gatilho pode ser uma besteira
3: uhum.
2: O teu campo perceptual é muito vasto né? Então passou aqui Um cheiro, um negócio, uma música você Ou ativou aqui uhum. Então nada é do nada Entendi.
0: Tu falou em, em Autoconhecimento, né? É, eu acho que eu fiz terapia dois períodos na minha vida Uma bem mais novo, Quando eu não sabia nem o que eu ia fazer na faculdade é, Porque ficava bola, aquela é. lá Pronto, eu tenho psoríase é é, pra, acho, Já tipo, atendi psoríase também Pronto, psorí... Porra, Você vamos, vamos é um começar.
2: ótimo cliente <risos> Eu também tenho psoríase
0: Minha psoríase estourou na, fa... não, na faculdade, não, no terceiro ano
2: Eu atendi várias pessoas com psoríase já
0: vamos conversar isso aí. Vamos, porque eu, eu, tenho... eu tô anotando aqui. Já tá em... <risos> você já tá com umas
2: 10, você tá com as 15 aqui.
0: <risos> Mas, ver. nesse período do colégio, que foi justamente no terceiro ano, aquela busca de saber o que é que você vai fazer, e eu não me encaixava em nada, principalmente naquela época, eu já sou, eu tenho 33. Na época, eu acho que o curso mais próximo que eu acabei fazendo depois foi publicidade. Mas era comunicação social, aí, é. tipo assim, eu não sabia direito. E aquilo tava me deixando de um jeito que, meu irmão, a psoríase pegou na cabeça, desceu pra testa. Eu fiquei to... eu não sabia nem o que era, a gente uh -huh. descobriu aí. E eu lembro que eu fiz terapia nesse momento. E a outro momento foi quando meu pai morreu, que já tem o quê? Uns dois anos atrás. Dois não, doze anos não atrás. Que... É. Aí, e parei. E eu sei que, no fundo, no fundo, é, a todo momento eu sei da necessidade de eu, que eu preciso... Só que o corre-corre do dia, o cara, é. a prioridade que você vai dar nas suas coisas, eu vou acabando, vou empurrando de lado. Aí é onde eu quero te chegar. Uma coisa que me ajudou muito, que eu lembrei que foi quando tu falou de autoconhecimento, foi meditação.
2: Sensacional.
0: Eu comecei a fazer uma meditação básica guiada no YouTube, em 10 minutinhos. E eu percebi que aquele processo que eu fazia, no início, eu até relutei, assim, porque eu me perdi o tempo todo. A... Normal. E aí, ficava fazendo, fazendo, fazendo. Depois, sei lá, num período de um mês, eu fazendo, sei lá, cinco vezes na semana. Eu já tava tão preparado, assim, aquilo que eu comecei a aumentar o tempo, colocando outros. Porque o tempo tava passando muito rápido. Eu conseguia parecer que eu tava imerso naquilo lá. Isso. E isso me lembrou, logo quando tu chegou, tu falou aqui do sinta seu pé, não sei o quê. E tinha muito disso, tipo... Sente o contato do teu pé com o chão, escuta os sons que estão próximos,
2: isso.
1: escuta os sons que estão mais distantes. Isso era muito foda, porque é, talvez tá, vezes, eu fazia assim, quando eu fala,
0: escute os sons que são distantes, aí tu presta atenção, tu escuta um negócio é, que tu não tá nem prestando bem, atenção. É. Aí qual é o ponto? Aí eu trazia isso pra alguns amigos meus. Pô, meu irmão, tá funcionando isso comigo, tá me deixando mais tranquilo e tal... E a galera, ah, isso é besteira, o cara falando, ah, não sei o que, que nada, que nada, que nada. E aí, do mesmo jeito que o amigo de Rafa foi dar uma pesquisada, eu fui pesquisar. E eu percebi, até pra minha própria ignorância, que eu demorei pra entrar, que a meditação, ela era boa, porque você fazendo aquele, aquela, aquela repetição todos os dias, praticamente todos os dias, vai ter uma hora que tua cabeça vai estar tá mais preparada pra tu tentar se acalmar... Em momentos difíceis, então quando eu tive mais momentos difíceis, uma, uma ansiedade a mais, eu, eu lembrava daquela, daquele momento e eu fazia assim, porra velho, eu consigo controlar. E eu de fato comecei a controlar mais, não era uma coisa nossa, controlava tudo, mas Sim. eu de fato eu vi melhor. Tu me
1: deu, tu me lembra que tu deu essa dica quando eu fui fazer meu terceiro ano? Foi. Aí eu, eu fiz meditação, né, tipo assim, não era dos mais fiéis, mas me ajudava principalmente tipo... Não é nem tem uma hora que eu tava nervoso, porque minha, minha primeira prova eu fiz sem energia, sem luz. Ah, tá, com, Foi com a luz do sol mesmo. Aí teve uma hora que eu fiz, caralho, não dá. Eu parei, dei uns 10 minutos assim, dei uma ajudada da porra, velho. Aí. Eu sabia, eu, eu, eu tava falando o que o cara fala pra mim, né? Só que eu consegui. Pense nos sonhos mais provas, tá, né? é.
0: Aí o que eu ia te perguntar era esse, tu acha massa, a meditação, faz sentido também pra. Até como um um exercício para o pessoal que, que vai se consultar contigo e tentar melhorar?
2: Cara, a meditação e a hipnose são coisas muito parecidas na, na essência, mas que elas têm é, focos diferentes, mas são coisas sensacionais. Qual é o lance da, da meditação e da hipnose? Quando você vai para academia que quer treinar o um músculo tal, você não faz exercício para aquele músculo? Sim. É a mesma coisa. A meditação, ela é um exercício para que a gente possa é, educar nossa mente a focar num ponto. Porque a nossa mente, ela devaga. É. Uhum. é impossível. quando Se eu falar aqui, cachorro. Porra, o cachorro da minha casa, que a minha amiga tinha um cachorro, que a minha mulher. A, a mulher do meu vizinho, que tinha um vizinho. <risos> vai embora, velho. Entende? O que é a meditação? É você. Opa, traz pro cachorro. Traz para cá. Entendeu? Então, não é que ela vá. É, Fazer, apagar a coisa ruim que está dentro de você. Mas o que, que acontece? Lembra que eu falei aqui que nós temos uma tendência maior a dar mais importância às coisas negativas uhum. porque o que é ruim pode matar e o que é bom não. Então é muito mais difícil você se desvincular de uma coisa ruim. E quando você tem a mente treinada para focar numa coisa. Ah, esse eu sei, entendeu né? agora qual é? Pronto. É a mente treinada. Exatamente. Você treinou a sua mente. Não, eu quero me concentrar nisso aqui. Você força, força e vem para cá. Entendi. Entendeu o
0: como? negócio tá lá tá, não,
2: não deixou de acontecer. Mas
0: você tá dando...
2: Porque a gente não controla Caramba. os nossos pensamentos. Então a meditação, ela é uma técnica para que você possa minimamente controlar os seus pensamentos. Porque, vê como é louco isso. O seu pensamento não é seu. Ele não é você. Uhum. O que é seu pensamento, então? Faz sentido. É muito louco isso. Porque nem é você, nem é seu. Porque se fosse seu, você controlava. A gente não controla. Uhum. Não é você porque é meu pensamento. Então, aquilo está acontecendo ali. E você... Então, a meditação e a hipnose, elas são ferramentas para que a gente possa ter o um mínimo de controle sobre nossos pensamentos. E por isso que ajuda. Por Entendi. isso que está essa onda, entendeu? Então, no que você é, ficou angustiado qual era essa angústia? Era o nervosismo. Você não pode não se dar conta, mas porra, se eu não passar aqui, o que é que meus pais vão achar e meu futuro, o que é que eu vou fazer? Total. São milhões de pensamentos, uhum. não é isso? E você começa a sentir aquela angústia. O que você estudou está lá na sua cabeça. Está uhum. tudo aqui. Só que você começa a dar importância aqui à angústia, porque é uma, é uma situação vital, é questão de, de vida ou morte ali. Uhum. Então a tua atenção vem toda para cá. No momento que você, não, eu quero controlar, vou ficar aqui num ponto neutro. Quando você tem essa neutralidade dizer, porra, me acalmei, aí você acessa a parte da sua memória que era referente ao que você estudou.
3: Uhum.
2: Faz sentido o que eu estou falando? Faz, faz então, não é mágica, não é nada complicado. É só a gente tentar fazer uma figura de localização é, é, para dar um exemplo do que acontece na nossa cabeça. Entende? Entende? Essa é a onda. Leandro, tem, tem mais
1: algum exercício pra gente fazer, não? Eu gostei de fazer do... Não é massa? Bora fazer mais um?
2: Bora. Você quer ser hipnotizado? Pode ser, vamos vai. tentar, vamos tentar. Vou, um vamos
1: trocar,
0: vamos trocar. Vamos trocar, trocar aí, deixa eu aí perto, vai.
1: É pra ficar um aqui? Não, não. ele vem pra cá porque ah, ele não ah, Beleza, beleza. Vai, vamos nessa. Da, da última vez que eu fiz com o André, é, foi engraçado que ele não... É aquela parada, né? O cara com medo, ele acabou não, não acontecendo. Que ele, ele faz, tem uma hora que ele faz assim na cabeça do cara, o cara ele, a pessoa dorme, né? Não chegou nesse ponto comigo, mas o começo, que é tipo: você, você está num barco, sinta, sinta o movimento da maré, você fica assim, ó, se, bal, me, se balançando sozinho. Uh -huh. Ainda aconteceu assim comigo, uh -huh. era, era interessante.
2: Não, isso é tranquilo, assim. E, e qual é a onda? Tudo isso que ele faz são procedimentos para você começar a direcionar a sua atenção, uhum. entendeu? Então, nada que você, se você não seguir as instruções, né? Como, por exemplo, quando o cara fala durma, você não vai dormir, uhum. mas o comando dormir é muito mais simples do que chegar e dizer agora você vai diminuir a sua, a sua atenção aos estímulos externos, vai prestar atenção no que você, se... entende? Uhum. mais fácil é durma. Por isso que o cara usa durma. Dorme, dorme. <risos> dorme, dorme, dorme. <risos> tá ligado? É. Então, o que que acontece? É... Vamos só fazer, é o que a gente chama é, de, de... Então, o segredo da hipnose é, primeiro, eu contar pra você tudo que vai acontecer. Tá. O que que vai acontecer? O que você quiser que aconteça. Tá. Certo? A gente vai trazer pra, pra... a parte fisiológica o que já tá na sua cabeça. Ponto. Beleza. Segunda coisa. É... Não precisa se concentrar, não é nada misto, não é nada. Precisa parar de pensar em nada. Uhum. Quando eu falo você bicicleta, imediatamente não vem a bicicleta na sua Bem. cabeça. Não, é só isso, certo? certo. Então, vamos lá. Põe as duas mãos para frente. É o que, isso que eu vou fazer agora é o que a gente chama de pré-talk. Hum. É para você entender o que te, vai acontecer, certo? Põe as duas mãos para frente, junta os dedos aqui assim. Agora afasta um pouquinho os dedos. Afasta eles. Isso, certo? certo. Olhe para o meio dos seus dedos. Imagine que. Tem um ímã nos seus dedos. E quanto mais eu falo, mais eles vão juntando os seus dedos. Quanto mais você olha para o meio dos seus dedos, é como se o ímã fosse puxando eles. Eles vão se atraindo, vão ficando cada vez mais próximos. E quanto mais você olha, mais eles vão se juntando. Quando eles tocarem, é como se eles estivessem colados. Eles colaram um dedo no outro. Agora imagine que eu estou colocando uma cola nos seus dedos. É como se tivesse uma cola espalhada pelos seus dedos. Imagine que eu estou botando super bonda nos seus dedos. Ela está derramando nos seus dedos inteiros. E fica cada vez mais colado. Cada vez mais colado. Agora é impossível separar os dedos. Toda vez que você tentar separar, você não consegue. Você sentiu os dedos juntando? Senti. Ok. Entendeu? Vamos Entendi. lá. Olha aqui. Bota o... Deixa eu tirar. Olha aqui no meu dedo. Afaste só um pouquinho a cadeira aqui. Você não... é. Olha aqui no meu dedo. Não. Cabeça normal. Olha aqui no meu dedo. É, você vai olhar para o meu dedo, certo? Sem mexer a cabeça, tá. certo? Vai acompanhar meu dedo sem mexer a cabeça. Isso. Isso. Acompanhe meu dedo. Em algum momento... É, sem mexer a cabeça. Isso. Em algum momento, eu vou tocar sua testa. Quando eu tocar sua testa e disser durma, você vai fechar os olhos e vai relaxar profundamente. Isso. Mas você não fecha os olhos, começa a ficar pesado. Também não balança a cabeça, isso acompanha só com os olhos. Em algum momento eu vou tocar sua testa, não fecha os olhos, só quando eu tocar sua testa. Quando eu tocar sua testa e disser é durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente. Isso, cada vez mais pesado, mas você não fecha os olhos. Isso, durma. Imagine agora que você está numa escada rolante, iluminada, segura, muito confortável. E na minha contagem do 10 até o zero, imagine que essa escada vai descendo e você desce junto com essa escada. E quanto mais essa escada desce, mais relaxado você vai ficando. Imagine que essa escada desce agora 10, a cabeça fica cada vez mais pesada. Nove, os ombros pesam, cada vez mais relaxado, oito, a escada vai descendo. Sete, cada vez mais relaxado, seis, imagine que ela está descendo. Quanto mais a escada desce, mais profundo fica o seu relaxamento. Cinco, quatro, a escada vai descendo, três, cada vez mais relaxado, dois, um, zero, completamente relaxado. Você está indo muito bem, Rafa. Você vai imaginar, agora, que você está num elevador. Um elevador iluminado, seguro, muito confortável. Na minha contagem do 10 até o zero, você vai imaginar que esse elevador desce. E quanto mais ele desce, mais relaxado você vai ficando. E agora, no zero, vai ser o seu maior estado de relaxamento. Imagine que esse elevador desce agora, 10. A cabeça fica cada vez mais pesada. 9, os ombros pesam isso, 8, os braços ficam cada vez mais pesados, 7, o elevador vai descendo, 6, as pernas ficam muito pesadas, 5, o corpo cada vez mais relaxado, 4, o elevador vai descendo, 3, vai descendo, 2, cada vez mais relaxado, 1, 0, completamente relaxado. Você está tão relaxado, Rafa, tão relaxado, que é como se o seu braço, imagine que ele agora é um pano molhado. Um pano molhado é pesado, mas ele é solto, ele é disperso. Em algum momento eu vou levantar um pouco o seu braço e você vai perceber que o seu braço está completamente solto, completamente disperso. A partir de agora, Rafa, toda sugestão que eu te der, ela vai se tornar verdade, mas não porque eu quero. Porque você sabe o poder do seu subconsciente. Você sabe o poder do seu pensamento. Então, a partir de agora, toda sugestão que eu te der, ela vai se tornar verdade, verdade absoluta, porque você quer que aconteça porque você sabe o poder do seu subconsciente. E a partir de agora, toda vez que eu estalar o dedo e disser durma, você volta para esse mesmo estado de relaxamento. Toda vez que eu estalar o dedo e disser durma, você volta para esse mesmo estado de relaxamento. E agora, você vai esquecer o número que fica entre o 6 e o 8. Escreva ele na sua cabeça. É como se você escrevesse na areia da praia. Aí vem uma leva... E apagou completamente o número que fica entre o 6 e o 8. Você esqueceu? Foi embora. E toda vez que eu estalar o dedo, disse a durma, você volta para esse mesmo estado de relaxamento. Eu vou contar até 3. E no 3, respirando profundamente, você vai abrir os olhos. 1, um, respirando. 2, 3. Abre os olhos quando quiser. Dá uma. É. Uma relaxada boa, né? Me diga uma coisa, Rafa, quantos dedos você tem na mão? 5. Nas duas. Dez. É, né? Põe a mão aqui na mesa. <coughs> vamos contar aqui comigo, vamos lá. Às vezes a pessoa deixa um dedo em casa, né? Cortando o negócio. Vamos lá. Conte. Um,
1: dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
2: Muito bem, Rafa. Você viu que eu não mando em nada. É possível lembrar, é possível esquecer qualquer coisa. Tá tudo no seu subconsciente. Então, ainda mais relaxado.
5: E... Hum. Ai vai A partir de agora, toda vez que você olhar para mim, você vai sentir. Toda vez que você olhar para mim, você vai sentir um mau cheiro. É não. Eita. Perdeu, perdeu. Desculpa porque <risos> tá tocando aí você Tá tocando algum telefone. Ainda vai relaxar. Isso. Não, não precisa deitar. Você pode acertar. <risos> Imagine, Rafa, que você está. Num ponto.
2: Muito alto. Numa montanha. Isso. Olhe lá para baixo. E você vai ver lá embaixo tem um, um ponto. Onde a gente vai chamar de ponto C. Quando eu contar até 3 você vai pular e vai planejar levemente até chegar nesse ponto C. E quanto mais você pula, se aproxima, você vai descendo levemente, suavemente, como uma pena. Você vai ficando ainda mais relaxado. Pule agora. Imagine que você está descendo levemente. Vai se aproximando do ponto C. Ele vai ficando cada vez maior. Quando você chegar no ponto C, você medir só a letra C. E quanto mais você desce, mais relaxado você vai ficando. A cabeça pesa, os braços pesam e você vai planeando. Quando você chegar no ponto C, você me confirma, só precisa falar, C.
5: Isso, muito bem.
2: Imagine agora que lá mais embaixo tem um outro ponto. A gente vai chamar de ponto B. No momento que eu der o sinal, você vai planeando até o ponto B. Você vai descendo como uma pena, levemente. E quanto mais você desce, mais relaxado você vai ficando. Você vai descendo cada vez mais. Pode ir até o ponto B. Quando você chegar lá, você me fala B. Quanto mais você desce, vai relaxando, o corpo vai ficando cada vez mais leve, e você vai descendo. Quando você chegar no ponto B, você me fala B. B. Isso, muito bem. Imagine agora que tem o nosso último ponto, cada vez mais profundo, lá embaixo. É o que a gente vai chamar de ponto A. Você está vendo bem pequenininho o A. Ao meu sinal, você vai flutuando até o ponto A. Quanto mais você se aproxima do ponto A, mais relaxado você vai ficando. E quando você chegar no ponto A, vai ser o seu maior estado de relaxamento. Imagine agora que você está flutuando, vá até o ponto A. Quando chegar no A, você me confirma. Flutuando. E quanto mais você desce, mais o corpo relaxa. E o corpo fica cada vez mais leve. Cada vez mais leve. O ponto A vai se aproximando. E o ponto A vai ser o seu maior estado de relaxamento. Quando chegar no ponto A,
5: você me confirma. Ah. Muito, bem,
3: muito
2: bem. A partir de agora, toda sugestão que eu te der, ela vai se tornar verdade. Porque você quer que seja verdade. Porque você sabe o poder da sua mente. Você viu que se você quiser lembrar, você lembra. Se você quiser esquecer, você esquece. Mas quem está no controle agora é você. Então, a partir de agora, toda sugestão que eu te der, ela vai ser absolutamente verdade. Toda vez que eu estalar o dedo e disser durma, você vai voltar para esse mesmo estado de relaxamento. Você vai imaginar agora e na sua mão, eu estou colocando uma anestesia. Imagine que na sua mão, imagine um gel azul. Eu estou passando na sua mão aqui um gel azul. E à medida que eu vou passando, ele vai anestesiando a sua mão inteira. Vai começando a ficar pesada a sua mão. Imagine que está tudo cheio de gel azul aqui. E você começa a não sentir nada nessa mão. E agora, para que essa anestesia fique ainda mais forte, Rafa, imagine que eu estou com uma, uma agulha. E aí eu vou introduzir aqui um líquido azul. Imagine que está entrando dentro da sua mão. Isso. E vai entrando e você passa a não sentir mais as suas mãos. Elas ficam completamente adormecidas. Seus dedos adormecem. Imagine que esse líquido azul está entrando aqui pela sua mão. Está completamente adormecido. E agora, para essa sensação de dormência, você não está sentindo nada, não sente dor, não sente nada nessa mão. Você praticamente nem sente a mão. Imagine agora... Que eu coloquei a sua mão para ficar ainda mais forte um balde de gelo. 20 minutos aqui no balde de gelo. Sua mão está completamente adormecida. Você nem sente a mão, não sente dor, não sente nada. Quando eu contar até 3, você vai abrir os olhos. E você não vai sentir mais nada. Sua mão está completamente adormecida. Respirando profundamente 1. Um, respirando 2, 3, abre os olhos. Isso. Muito bem. Foi boa a sensação de descer ali no, no coisa, né? Foi.
5: Essa, me dá essa mão aqui. Não. Bota a mão aqui. Deixa eu apertar essa mão. Quando doer... Quando doer, você me fala, tá? Tá. Tá doendo. doendo? Bota essa outra mão aqui. Vou apertar a mão. Aperta aqui a mão dele.
2: <risos> não, pera aí, pera aí. Aperta essa outra mão primeiro. Aperta. Quando doer, você avisa. Doer? Não, tá doendo não. Tá doendo. Agora, Agora eu aperta pensei, a mão. Aperta com assim, força aperta. É, aperta com força pra. Juro, mano. Juro, juro. Você
1: tá assistindo nada? Não, é bem tão Como se não tivesse. Um o toque é... Você é, o
2: toque. Aperta, faça, pega a outra mão. Aperta e pra. Tá
1: doendo? Não,
2: pode apertar. Aperta pra
3: doer.
2: Não tem a pena do seu irmão, não, rapaz. Ah, é doer, doer, <risos> é. Agora é. aperta a outra mão. <risos> tô falando sério? Aí,
0: tá amostado
1: mal... tá, Caralho, velho Eu
0: marquei, pô
3: Caralho Eu tô falando sério, <risos> tô falando sério
0: é, mar... Marquei mesmo, que eu mudei com a unha agora É, é tá aqui Tá o mar... dedo vermelho
2: é, né? Isso, muito bem Agora, esse adormecimento aqui da sua mão Vou passar agora pra sua outra mão Isso É como o gel passasse todo pra outra mão agora Essa sua mão aqui não tem mais nada Você sente tudo Agora, a sua outra mão você não vai sentir mais nada nessa mão. Passou todo o gel para outra mão agora. Vou contar até três. do três você abre os olhos. Um. Respirando dois, três. Abre os olhos. Isso. Bota a mão aqui na mesa agora. Aperte essa mão aqui. A que estava anestesiada. Doeu. Doeu? Aperte a outra agora.
1: Parece um... que ela está um pouquinho anestesiada ainda. É.
3: Sério, velho? Sério, juro. Tá, eu... tô... tô...
0: vai, <risos> vai lascar. tua mão. Todo
1: dia, vai... vai ficar com a mão toda. Pra... <risos> Acho que dá pra ver o vermelho da mão aqui.
0: Cara... Eu me meti na unha. Tá
4: com uma marcadinha. Tá com de... a marca da unha. É, raio, é eu avacalhei.
2: <risos> né?
4: ah, ah, Vamos pegar uma, uma agulha Isso. ali
2: pra furar a mão. Agora dele. a anestesia dessa mão aqui vai passar pra sua boca. A boca completamente anestesiada. Espalhou aqui o gel azul pela sua boca. Tudo anestesiado. Você não consegue mais sentir a boca, anestesiada. E o seu olho? <risos> Eu vou contar até três no terceiro, você abre os olhos, um, respirando dois, três, abre os olhos. E aí, o que você tá sentindo?
1: Eu tô sentindo minha boca formigando. <risos> <risos> Pouquinho assim, mas tô sentindo.
2: Pois é. E a mão? De boa. É isso? <risos> minha boca tá ficando <risos> Turma Isso eu vou tirar toda a anestesia agora da sua boca Agora sua mão aqui, Rafa Imagina as duas mãos aqui. Agora eu tirei o gel azul Você vai sentir dor Mas imagine agora que tem uma cola super bond aqui na sua mão Imagine que eu botei super bond aqui nas suas duas mãos Passei super bom aqui nos dedos E você não consegue tirar as mãos aqui. Completamente colado seus dedos Imagine que tem um barril de cola aqui agora suas mãos estão completamente coladas. Vou contar até três e Você os olhos, um respirando, dois, três. Abre os olhos. Isso. Essa é a onda. Entendeu? Quando você quer. Eu não tenho controle nenhum. Uhum. Então ele não quis sentir a dor. E você programou para não sentir a dor. Isso aqui para você, tanto faz. Ah, entendi. Entende agora? Com uhum.
0: então, o André, eu lembro, tu falou isso agora, eu me lembro que ele fez alguma coisa que eu não consegui a descolar a minha mão. Exato. Isso aí é, foi, foi...
2: De, de não tirar os dedos. Isso, é. isso. Entende? Mas é essa a história. Quando o cara faz o que eu digo pra não fazer, pra mim é sensacional. Por quê? Porque ele tá vendo que ele faz o que ele quiser. Eu pedi pra esquecer, você não esqueceu. Agora, quando eu pedi pra você não sentir dor, você não sentiu a dor. Foi. Foi. Entende? A boca formigou? Formigou, mano. Formigou? Tem gente que não consegue nem falar. Faca a boca, coisada. Né? Uhum. Agora, você tá gravando, tá no programa, precisa falar, então, sentir a boca dormente talvez seja um negócio desnecessário para você. Uhum. Tu entende qual é a Entendi. onda? Então, é isso aí. Isso é hipnose. Entendi.
1: O, não, o do set... Eu, eu falei, normal. Eu, foi normal e esse, e esse da mão também. E mas... esse da
2: mão, esse da, da dor. Não, o da dor rolou? É, ele é muito mais. Digamos, se tiver um nível de, de aprofundamento, o da dor é muito maior.
1: Ah, é mais profundo?
2: Muito mais. Então,
1: no caso, o, no do 7 e o da Superbond foi porque minha mente não quis mesmo.
2: Porque você não quis. Porque uhum. esse, meu irmão. Besteira isso. Não quero.
4: É, desse tipo aí que você tá falando, uma vez eu vi um programa, que foi até no programa do Marcos Mignon das antigas, na MTV. E com aquele Fábio Pontes que eu... Sim, sim, sim. E aí sim. foi um... Tinha um cara lá que ele tentou umas coisas lá que não, ro não rolavam. Lógico. Foi... Aí ele vai tentando algumas e teve uma que ele tentou lá que foi foda, que foi do, do... dele botar o cara, fechar os olhos e fazer uma parada lá que o cara não conseguia abrir o olho, velho.
2: Sim, é normal. Aí ele
4: diz assim, abre é. agora e
2: o cara fazia uma força pra abrir e não conseguia abrir, velho. É. Normal, <risos> normal. O que que acontece? Por que hum. que tem certas coisas que vão... Que vão... Não, é... não é funcionar que a pessoa vai querer ou não. Depende ali do momento da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, quando você fala que ele tentou e não conseguiu, é porque geralmente no programa... É, por exemplo, por que, que, eu, que eu fiz a, a, isso agora com você e não fiz com o Gabriel? Por quê? No livro, você percebeu que você a sua mão ela foi muito mais do que a dele? Uhum. Então, não significa que você é mais suscetível que ele, não. Não é isso. É que você se entregou mais Nessa prática uhum. Só isso Agora
1: pronto, uma coisa que eu vou dizer é uma, uma curiosidade que falou Quando tu disse, não esquece o 7. Ficou sete, na minha cabeça, no contrário, contrário, tá, aí, né?
2: Aí, por que que você, por que você não seguiu a instrução? Foi, uhum. mas eu agora? tentava
0: dizer, eu quero, eu quero esquecer, mas ficava 777. É um 7. pouco da ideia da meditação, uhum. que eu, muitas vezes, eu tentava, e pra voltar, e a cabeça vai longe, e não...
2: É, é, o paradoxo, mais um paradoxo da mente, porque pra você esquecer, você precisa lembrar.
3: Uhum.
2: Entende? É. Por, <risos> tá ligado? Por isso que eu uso a figura de escreva... A, a praia leva, uhum. entendeu? Então eu uso. Ficou a, mais
0: fácil de tentar.
2: Você tá entendendo agora? Uhum. Mas aí, quer vir pra cá? Vamos, vamos, cá? vamos
0: porque aqui eu tô no convidado é. eu fico com uma sensação
2: <risos> estranha. <De
1: convidado. risos> hipnotiza ele começa a entrevistar ele, pô. Não
0: é. <risos> do nada eu tô aí falando.
2: Ai, velho, que de interessante. Volta. Massa, Se, velho. Sente a sensação de convidado. Como é que eu sou convidado do meu próprio programa? É. <risos> Mas entendeu? Entendi. Essa é a onda Não tem mistério, você E é como eu falei, quando Entre aspas, não dá certo É a parte que eu mais gosto Porque eu tiro logo o seu medo, você vai dizer, pô, beleza E se não aconteceu O que eu propus Não tem nada a ver comigo uhum. Foi você que não se permitiu, digamos assim Entendeu? Porque o que você quis Aconteceu, não quero se te do... não vou se te do... Entende? Entendi. E essa história da dor, pra mim, assim, é o, é o clássico da comprovação. Uhum.
0: Tá aí, irmão, é toda lascada.
2: Tá com a né? mão toda... Ele tava olhando aqui pra... Tá aí, eu toda lascada. Eu tentei
0: mesmo, eu tava com pena, mas... Não, não é uma
2: coisa que eu tô sentindo, é um pouquinho,
1: é aqui na boca, como se estivesse é... terminando o formigamento, né? É, exatamente. <risos> é isso que Entendeu? eu tô... Que viagem, velho. Meu
2: irmão, é sensacional, pô.
0: Eu ia te perguntar, nas questões específicas pra depressão, que eu acho que é o que mais se uhum. fala hoje, e é o que mais... É, eu acho que é o mal... Quando a galera fala isso, é o mal do, do século. Isso é uma verdade? É. Tu é. acha que é por quê isso? Por causa dessa... Da, da velocidade com que as coisas estão acontecendo agora. Fica tudo muito rápido. Você... Comigo eu fico... Puta merda, velho. Então, é internet e, e acontecendo alguma coisa. É. Um é. bilhão vale, de mensagens. Tipo, no WhatsApp. É, é,
4: com o Gabriel a gente conversa às vezes muito sobre esse tipo de coisa. E a gente acaba refletindo sobre que motivo e etc, né? Uhum. E... Uhum. e até a gente não precisa nem voltar muito no tempo. Porque quando a gente era criança, a gente tem uma diferença de 5 anos, mas a gente
0: é contemporâneo, cara vocês não não. se conhecem há tanto é, tempo assim, de criança. Que massa. É, eu... Ele viu esse aqui nascer, é, porque esse eu, tem 22. Eu lembro desse bicho é, bebê. Em... Quantos anos? 47 car... <risos> <risos> e que. 38, 38. É, só foi...
4: é, eu lembro, tipo assim, a gente veio de uma época que a gente ainda ia pra rua quando a gente ia chamar os amigos, a gente, de, de fato, tinha que ir para casa do cara e dar um jeito de ou tocar na, no interfone ou chamar. O interfone assim, depois, né? Que é, era no grito Para Pra antes. você... É, então, tinha, a gente tinha esse tipo de, de, de realidade, né? É, apesar da gente ter vivido muitas coisas assim. A gente... Enfim. E era diferente, porque você já tinha uma paciência implícita uhum. em certas coisas ali do comportamento daquela época. Então, assim, você sabia que você não ia ter uma resposta imediata. Você sabia que certas coisas iam levar o tempo que fosse. À medida que a gente foi passando, não. A, a gente viveu uma era de imediatismo muito grande. É... Então, e se você volta mais no tempo, coisa de 100 anos atrás, é, quando você tinha um acontecimento no país, seja lá de que porte fosse, para chegar do outro lado do mundo, ele levava um tempo para chegar. E não tinha esse imediatismo. Você tinha as respostas ali muito mais demoradas. Então acho que as pessoas, assim, elas tinham já essa consciência dentro delas ali, que as coisas levam um tempo. Uhum. Hoje em dia, é tudo no toque. É. Então, assim, eu não sei se essa agilidade que a própria comunicação internet trouxe, rede social, tudo mais. Enfim, não importa uhum. a, o aplicativo, né? Isso, isso aí talvez possa contribuir para que esse sentimento de, de, de ansiedade, principalmente, fique aí mais aflorado de maneira quase que generalizada aí na, na humanidade, né? Entendi. Essa dinâmica eu fico,
0: nova da é, vida, é, né? eu fico pensando nisso, assim. A gente conversa é. muito sobre isso.
2: Entenda. É... São algumas coisas que você falou, eu vou começar de trás para frente. Né? Uhum. É, a rede social ela, ela é muito interessante porque, ela, se você pensar, é, a, a linguagem falada para o ser humano ela é uma coisa recente. Uhum. é alguns poucos milhões de anos, mas o, o, o homo sapiens ele tem bilhões de anos. Né? Então, a linguagem corporal, as figuras, a simbologia. Quando você passa um aplicativo desse, seja Instagram, seja isso aqui, tudo que você passa ali é como se fosse um, um, um choque de emoções diferentes. Uma coisa que ele deixa triste, uma cena que deixa feliz, uma coisa que deixa alegre. É uhum. muito rápido aquilo ali, entendeu? Isso geralmente pode deixar uma... desordenar um pouquinho ali. Mas, pense comigo. É... Eu, eu gosto sempre de trazer a analogia para o fisiológico, porque o que você vê fica mais fácil de você perceber, certo? De você dimensionar. Imagine que você está com um, um braço quebrado, certo? Ele já está dolorido. Se a pessoa toca no seu braço, qualquer toque que der não vai doer muito mais, uhum. certo? Pronto. Segura essa informação. É, quando as pessoas têm depressão, né, uma das características da depressão, ela é uma tristeza que não se justifica. Não é verdade? Uhum. Por quê? Tristeza... Dor, raiva, medo, são coisas boas. A gente precisa descriminalizar essas emoções. Então, por exemplo, se você porra, tem um patrocinador que veio e o patrocinador não vê mais, você vai ficar triste, porra. é normal. Hum. Não, Vive esse luto, porra, que raiva, não sei o que. Vive essa emoção, depois isso passa. Por quê? A emoção negativa, a dor, a tristeza, elas vão te trazer alguma coisa boa, vão ah, te levar para um ponto de reflexão. Para que você não passe de novo por aquilo. Uhum. É normal do dia a dia, certo? Então, uma das características da depressão é uma tristeza que não se justifica. Então, do nada a pessoa está ali triste e acha que não quer viver uhum. e é uma angústia. Não é isso que acontece? Uhum. Não são. Pronto. Pega essa informação agora e relembra aquilo que eu falei: de que o nosso subconsciente, algumas memórias, ele esconde para que a gente não sofra. Mas o fato dele de esconder da nossa consciência não significa que aquilo não está operando, entende? Então essa tristeza que não se justifica, essa do nada, essa crise, ela é um pensamento que está ali, entende? E eu atendi uma, uma menina com depressão esses dias, é, lembra que o que eu falei também que não é o fato em si, é o fato e tem acontecimentos que vão reforçando aquilo, né? Quanto mais ele reforça, mais aquilo fica cristalizado na nossa mente, né? Conexões, neuroplasticidade, essa coisa toda. E aquilo fica mais intenso dentro de você. O que que acontece? Essa menina, ela... O pai dela morreu quando ela era muito nova, né? A mãe precisava trabalhar. Né? É um caso clássico da mãe de família que tem que dar conta e tal. E a irmã adolescente tinha que tomar conta dela. Só que, meu irmão, pense comigo. Uma adolescente, ela só quer dormir e brincar, pô. Ela não quer ter responsabilidade.
3: Uhum, certo? O
2: tá que que acontecia? A adolescente começava a brigar com essa criança. Em alguns momentos. Então, brigava, xingava, falava mal, não sei o que e tal. Isso em poucos momentos. Porque na maioria do tempo, elas eram irmãs, elas brincavam e tal. O que que acontece? Então, juntou a sensação... É, perceba que são vários momentos de emoções negativas, a perda do pai, a falta da mãe, a, a irmã que brigava com ela, ela se sentir culpada porque a irmã brigava, porque a irmã ficava triste, então isso vai ficando guardado ali dentro, certo? E aquilo vai passando para uma camada inconsciente. Quando ela cresce, ela sente uma tristeza que não se justifica. E ela sente uma sensação de culpa, não sabe por quê. Ela não tem uma boa relação com a irmã, não sabe por quê. Não tem uma boa relação com a mãe, não entende por quê. E aquilo vai angustiando a pessoa. E aí leva à depressão. Tu tá entendendo? Faz sentido que Mas, a depressão faz. são todos esses sintomas, só que, entre aspas, com uma causa que não se justifica, sem motivo. A pessoa... Do nada eu fiquei triste, do nada senti o um negócio. Uhum. Só que não é do nada. Quando a gente vai na terapia, a gente identifica essas causas, esse conflito emocional da infância, certo? E de repente ela entende que, pô, realmente minha irmã cuidava de mim. Pô, realmente minha mãe precisou trabalhar. Uma criança não entende que a mãe precisa uhum. trabalhar. Sabe como é? Quando isso se esclarece, sabe o ponto cego? Vocês já perceberam que tudo que a gente descobre na vida, já existe. A gente é que não enxergava. Uhum. Faz sentido? Faz. Então, por exemplo, até o momento de você descobrir que esse microfone era melhor para o que vocês fazem, isso estava no seu ponto cego. Quando você viu, só que esse microfone já existia. Entende? Uhum. Então, nós temos pontos cegos na nossa vida. Isso se dá pela nossa é, limitação tanto fisiológico, por exemplo, a gente não enxerga tudo, animais enxergam muito melhores que nós, vários. Cheiro a gente não sente, som a gente não escuta, né? E limitações cognitivas, então, certas fases da vida a gente não compreende a vida com, com muitos detalhes. Uma criança entende diferente de um adulto, um adolescente e tal e tal. Fora a nossa formação é, 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 fisiológica, o cérebro. Por isso que a história da maior idade penal... Ela é de 18 anos. Até os 21 anos, o nosso cérebro não está totalmente formado, sabiam disso? Uhum, uhum. Por isso que essa história de reduzir maioridade não existe. Isso não funciona. Porque isso é um dado científico. Eu descobri, descobri né?
0: isso com, com relação a, a cannabis, que nos Estados Unidos parece que é legal. Alguns, alguns, alguns estados, estados, mas é. a partir de 21. pronto Por conta disso, porque... Neurologicamente... O consumo foi antes, ele vai atrasar Pronto. neurônios, que ainda estão se
2: desenvolvendo. Ah, é possível isso. Mas você está entendendo? <risos> uhum. Então o que, que acontece? Aquela criança, naquele momento, ela compreendeu a vida de uma maneira diferente. Ela se sentia culpada. A criança sente raiva, pô. Uhum. Uhum. Entendeu? Agora, a gente é educado a segurar a nossa raiva. Entende? E aí onde está o um lance. É, em caso de depressão... Quando a pessoa chega a fazer a, a mutilação, não tem isso? Uhum. Sabe por que, que acontece muito isso? A nossa cabeça, a dor emocional e a dor física, elas, elas atuam na mesma área do nosso cérebro. E quando você se corta, é como se fosse uma dor menor do que, que você está sentindo aqui. É muito cruel. Pô. É para desviar. Para é. desviar. Uhum. Porque essa dor dói mais do que essa daqui. Uhum. Aí você vai, só que você não quer fazer aquilo. E entenda, é, a gente precisa desconstruir essa história de que depressão é frescura, uhum. entendeu? E essa desconstrução, ela tem que vir desde a educação das crianças, por quê? O menino chora, cala a boca, entendeu? Homem não chora, homem não chora uma porra, tem que chorar, pô, uhum. entendeu? E aí percebe que durante a vida inteira da pessoa, a gente passa a reprimir aquela pessoa que precisou de ajuda, Uhum. Tu tá entendendo? Fica
1: até é difícil de entender, né? O que tá passando. É. Tá
2: entendendo, porque manda o menino calar a boca, isso é besteira, deixa a tua frescura, para com isso, e fica podando a pessoa. Uhum. No momento em que a pessoa. Ela, ela pensa, porra, eu já pedi ajuda a minha vida inteira. Não adiantou de nada, velho. Uhum. Entende? Eu sou um estorvo, eu sou um peso na vida da pessoa, eu atrapalho, eu não sirvo pra nada. Não é eu essa entendi. sensação que as pessoas relatam. Pronto. É. Só que essa sensação é uma compreensão. Por isso que hoje. É, é muito interessante assim. Depois que eu, que eu comecei a trabalhar com isso, eu olho para as pessoas e vejo uma criança gritando dentro dela. Em síntese, é isso. Então a pessoa que está com depressão é uma criança ali dentro que está precisando de ajuda.
1: Entendi. Mas alguns, a maioria desses traumas ou dessas travas são na infância ou pode ser? Em a outro grande momento? maioria.
2: Por quê? É na infância que você começa a criar. As soluções para sobreviver. Lembra que eu falei no começo? Uhum, uhum. A gente fica procurando a solução e automatiza. É na infância e mais uma crueldade. Só que na infância você não tem repertório para discernir o que presta, o que não presta, o que é bom e o que é bom. Entendeu? Como nós somos seres emocionais, o que bate na emoção negativa fica. Uhum. Entende? E, é, e você leva isso para o resto da vida. Então, quando você vê uma pessoa, sabe esse povo que briga por tudo? Estourado. Pronto. É uma reação de medo. Lembra quando eu falei, é, sistema nervoso é, é, autônomo, paras, é, simpático, reação de luta ou fuga. Esse povo bravo demais é medo. Uhum. É uma reação oposta ao medo. O medo de você ou foge ou ataca. Um bicho.
0: É Quer dizer, que nem cachorro. Né? É que nem, pronto,
2: mas nós somos animais. pô uhum. A gente precisa entender essa dinâmica. Existem estudos. né é, O cachorro, ou ele foge ou ele vem para cima de você. Um bicho, quando ele ataca, é porque ele está se sentindo atacado. Uhum. Entendeu? Ele vem, e o ser humano é a mesma coisa
1: Entendi Tá então,
2: ligado? Uma,
1: uma coisa assim que eu vejo no, Na internet Os podcasts que fazem Entrevistas com, com terapeutas e tudo um, Os temas reconegentes é depressão, ansiedade E uma parada que Eu vi muito Inclusive assim, mais do que eu imaginava assim, Tanto de pessoas falando, quanto de visualizações Comentários, depoimentos É masturbação excessiva uma coisa assim, eu vejo mais homens, homens do que mulheres comentando, mas eu, eu, eu até vi alguns terapeutas falando, pô, às vezes até ah, ah, você ter lá milhões de vídeos pra você ver e você normalizar situações é, teatrais, né, às vezes. Toda, toda essa situação. Tu, tu já estudasse algo sobre isso?
2: Então.
0: Se quiser uma pessoa pra... Pra trabalhar com ela, fazer estudos e tal. A gente tem um amigo aqui. É, é mostra a mão. Mostra a mão, Leva <risos> <tua> <risos> mão aí, cara. Levanta a mão cara. Levanta
2: a mão. Cara, a gente cai em, em algumas coisas. Por exemplo, a masturbação, normal. É boa, ok. Mas aí onde tá o lance? Não é a masturbação em si. A gente precisa botar a luz nos vícios. Uhum. Tem o cara que trabalha demais. Uhum. Entendeu? Tem o cara que come. vai pra igreja demais. Hum. Tem o cara que come demais. Compulsivo, né? Então, é, qualquer compulsão, ela é insana em si.
3: Uhum.
2: E ela prejudica em si. Sim. Sabe caso de gente que faz bariátrica e engorda de novo? Uhum. Oxe, eu conheço.
0: Próximo até.
2: É isso. O problema não é a comida. Porque se fosse a comida, reduziu aqui, tá tudo bom. Não tem a ver com a comida.
0: Conhece uma pessoa que fez uma bariátrica, engordou de novo. Fez de, novo. fez de novo, engordou de novo, foi fazer plástica para coisa, fez e vai mudando de médico, porque os médicos não querem fazer. Não querem. Pronto. O problema está aqui, né?
2: Todo problema é aqui. Então, quando você fala, olha o que, que acontece, por que, que o foco é na masturbação? Porque a nossa sociedade, ela é hipócrita, é trouxa. Então, tudo que está relacionado a sexo, é, chama atenção e tem visualização. Aham. É. Mas, meu irmão... É todo vício. O cara que sai todo fim de semana para beber e não sei o quê, é o cara que tá tão fudido quanto da masturbação. Uhum. Quanto o cara que vai pra o crossfit todo dia?
0: Pelo menos da masturbação é mais barato né? É mais barato <risos> né?
2: Entendeu? Depende. É, depende. Depende. Sabe o preço que você paga. Depende é. dos essa, recursos essa também, é né? Essa é a questão
0: aí. aí é... Ele vai falar, ele tem voz
2: é, pra não. isso. Aí é,
3: lo,
0: é local de fala vai. Não,
4: mas mas vamos nem, ouvir. Eu nem, às vezes assim... <risos> ele não deixa nem eu, nem eu começar. Não, ele não deixa nem eu começar Ele tá falar, vermelho, velho. Aí você já Ai. cria um ataque. Vamos não. falar de masturbação. Não, mas, não, é, não é disso que eu vou falar. Eu vou pegar um... Uma parada geral aqui. Ah, então também não quero ouvir, não. Porque...
1: <risos> Tem um foi, cachorro meio que ele é viciado, né? Assim, porque cara.
4: às vezes o, a pessoa fica em algum momento. Assim, a gente brinca com isso, lógico. lógico a, gente, a gente brinca. Mas assim, em algum momento você para pra pensar nisso, assim, né? É, o, o que é muito o que é pouco. O que, o que faz com que você pense que seja uma compulsão, né? É, e aí é quando você vê coisas mais extremas que você consegue é, perceber que nem sempre é um problema certas coisas. E outra, é o nível de controle que você tem e o nível de, de escolha que você tem também. Porque tem pessoas que, velho, não tem... Uma coisa é tu ter um nível de compulsão assim que, às vezes, tu tem um nível de adicção que tu tem que, velho, sei lá, roubar pra poder fazer a parada, tá ligado? Porque tu não consegue ali... Então, tem um determinado nível ali que, quando foge o, o conforto, eu acho que é quando começa a agravar mais a coisa. E, e pegando esse gancho de masturbação... Porque é, tem dois problemas aí, né? Pode ser um problema quando é demais. E eu já vi muitas situações, principalmente com mulher... Anorgasmia. quando, quando, é, não, quando é de menos. De menos, isso, é. Quando ela nem se conhece. E isso. eu acho isso muito comum. Eu já, eu já vi muitas reportagens assim, internet. E, tipo no G1 e coisas assim. E tipo assim, mulher com 30 anos que é, ela não...
2: Nunca teve orgulho na ela, vida. Porque assim,
4: ela não se... É, por exemplo, um homem, um homem, quando conversa com outro homem sobre esse tema, não existe muitos tabus assim de, tro, de ter essa troca de experiência, de ideia. Então é uma coisa mais desconstruída ali. Sim. É, mulher, é muito difícil de uma mulher ter uma, outra, uma amiga que toque nesse assunto com a naturalidade Isso. que ela... Que deve ser. É, que que ela vai vale natural... se, é. se estimular. Então é, é, tem muito tabu ali. E quando isso acontece, eu percebo que gera um certo tipo de transtorno ali, porque a mulher, ela mal se conhece ao nível dela mesma se tocar. E se for uma outra pessoa, que no caso um homem, o cara é que não vai saber tocar melhor do que ela mesma. Sim. Uhum. Geralmente a própria pessoa se conhece melhor do que uhum, uma outra isso.
2: pessoa. Uhum. Essa... essa e, e, desculpa. Enfim,
4: aí eu já vi mulher assim, que só vai se descobrir assim, o corpo dela com 30 anos, assim pra poder, é. sei lá, ter um orgasmo sozinha e é. ficar de boa, assim sabe? Então isso também... É um problema também, isso. né? Que a tua fala
2: também. é interessante porque ela perpassa por várias questões, uhum. né? É, uma delas é a, a no, o nosso machismo, né? Que a mulher não pode, a mulher não deve, a mulher não sei o quê. E, e enquanto a gente não, não acabar com isso, a gente vai criar muitos problemas. Uhum. Muito, muito, muito. Né? De ordem mental. E aí a gente voltando para a questão da, da compulsão, tanto da compulsão quanto das disfunções, né? É, impotência sexual também 80% dos casos de impotência sexual São de ordem emocional pô. 80% ah, Porque não... entenda eu, eu sempre reitero essa minha fala Eu não estou em momento algum Desconsiderando o adoecimento Fisiológico claro. Eu só estou chamando atenção Que existem outras soluções Existem outras causas do adoecimento uhum. E se você pensar o que, que acontece É... A compulsão, o que, que é a compulsão de fato? Ela é um prazer imediato, então vamos supor, a compulsão por comida. Ela é uma fuga, você sente uma angústia. Aí tem o um cara que vai ser compulsivo por trabalho, tem o um cara que vai ser compulsivo por academia, tem outro que vai ser compulsivo pela igreja, tem outro por comida. Só que tudo isso aí é para resolver uma dor que ele tem aqui dentro, uhum. uma angústia. Então ele tem um prazer imediato, mas aquilo é um saco sem fundo. Então uhum. o problema não é... O, o objeto que vicia não é o, o objeto fóbico, entendeu Não é a tristeza que não se justifica no caso da depressão, entendeu não é o bruxismo é uma uma um movimento involuntário da sua musculatura isso são sintomas uhum. entende O que te leva para isso é exatamente é fazer o caminho contrário é o sintoma é esse aqui depressão, bruxismo, insônia, porque insônia não é falta de sono, Insônia é excesso de alerta.
0: Né? É, até porque o caba tá fudido lá lá, as não, não, não dorme. Tem é. gente
2: que toma remédio e não dorme, pô. É, é verdade. Tá cara, ligado? o
0: cara chegar num ponto
2: desse... Num é... ponto desse. E aí você faz o caminho contrário. Você pega esse sintoma, né, é, a impotência sexual, a compulsão sexual, ou a, a, a impotência é, do dia a dia. Sabe que gente, gente que é tão boa que é besta, uhum, uhum. que não consegue dizer não. Sim. Uhum. Tá ligado? pronto, é isso, isso é, é um adoecimento, lógico, numa menor proporção, mas ele também é tão danoso quanto uma depressão, quanto um bruxismo, quanto um insônia, é a mesma coisa, porque isso vai gerar, a pessoa, ela não consegue dizer não, então ela cria hábitos em decorrência disso, ela aceita tudo, ela fica procrastinadora, ela fica infeliz com a vida porque ela faz o que ela não quer, Entendeu? Uhum. E aí vai ter consequência. Quais são as consequências disso? Também. Aí você passa, de repente, a comer demais, você cria uma compulsão, você não se exercita. Tu entende? Uhum. Esse é o caminho. Então, isso aqui, o que a gente enxerga, grande parte das vezes não é a doença. Isso é o resultado de um comportamento que está aqui. Cara, é, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, viu? Mas... Uhum.
0: Então, não, acho que tem umas duas horas já. É. É? Mas é. vamos seguindo o que eu. É, quero... Duas horas. Mas tem uns é aqui é que até eu onde
2: trazer. vocês se sentirem confortáveis aí. Inclusive, vou né? aproveitar pra mijar aqui. Vai, vai, é. boa, né? é, é, mas, então, diz, é, Gabriel, tua pergunta?
0: É, pô, acho que eu esqueci. Ah, não, lembrei. Era com relação a se tu. Drogas mais pesadas que deixa o cara dependente. a hipnoterapia ajuda também. Dá para o cara dar um auxílio. Porque eu sei que tem a dependência química, né? Mas isso. isso também dá pra fazer uma casadinha aí pra dá. tratar uma pessoa que...
2: E, e é o ideal. É o ideal. Porque, pensa comigo, uma... eu vou fazer um caminho pra que você entenda. Existe uma necessidade, uma tristeza ali, que gera o cara ter o hábito de usar drogas, uhum. certo? Isso é um ponto, né? Isso é um ponto. É, vamos falar de comida, porque também é um vício, isso certo? É o meu, é o meu. Pronto, aí vamos falar aqui, ó. O cara tem uma necessidade que ele se sinta uma angústia e de repente ele passa a comer demais ele come pra cacete, engorda, faz bariátrica, come de, engorda de novo, certo o uhum. que que acontece quando você resolve o que te aprisiona essa causa você já já causou danos ao teu corpo, danos na tua convivência social. Uhum. Aí você não vai ter mais esse hábito. Aí você vai, vai tratar... Você não vai ter mais essa dependência. Você uhum. vai tratar agora o hábito. Aí é onde você vai para o terapeuta, você vai para o psicólogo, você vai fazer uma redução, você vai fazer educação física, você vai fazer exercício, você vai mudar a sua alimentação, entendeu? Uhum. Então, é uma ação integrada. Uhum. Eu, não, eu não vou ser leviando dizer que o cara vai fazer a terapia e ele vai parar de usar droga. Uhum. Porque eu não posso desconsiderar esse hábito fisiológico que foi gerado em decorrência do uso. Uhum. Agora, ele uhum. vai poder controlar essa vontade. Entende? Então, uhum. ele vai começar a reduzir. Então, a pessoa que comia loucamente, ela não vai mais ter essa necessidade, igual o cara que fuma. Uhum. Eu atendi um cara, e ele disse, bicho, eu fumo uma, duas carteiras por dia. Porque qualquer coisa é motivo para eu fumar. Se eu tô com um problema... Eu vou fumar. Se eu tô triste, eu vou fumar. Tá Termina a almoço, eu vou fumar. Se eu tô feliz, eu vou fumar. Tudo é isso. Bebida é a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Só que o problema não é o cigarro. É que ele sentia uma angústia. No momento que tinha um, um problema, ele sentia medo. fiquei tenso. Aí ia fumar. Uhum. É o gatilho. Entendeu? O que, que vai acontecer? No momento que tem um problema, ele passa a não sentir mais essa angústia. Porque, ele, digamos que ele tá equilibrado. Uhum. É como se... É, eu, eu, o exemplo do braço. Você está com o braço quebrado, qualquer coisa que tocar dói. Se você está com o braço ok, você vai levar uma pancada e você vai, vai suportar um pouco mais de dor. Uhum. Vai deixar de doer? Não. Vai ser insensível? Não. Mas você vai suportar um nível maior de estresse, de pancada. Entendeu? Então, o que, a, o que a hipnoterapia faz é deixar você num estado de liberdade e normalidade. Você não vai ficar apático à vida. Agora você vai entender e você vai colocar os problemas no lugar. Por exemplo, eu atendi um grande amigo meu. Que ele, até o dia de, de, de atender, ele achava uma merda isso que eu fazia. Meu <risos> irmão. Isso é, vendo casos. Assim, por exemplo,. É, eu atendi Nena, Nena Queiroga Sim. E ele conversava Com Nena, por mais que Nena falasse Tudo, ele, meu irmão tá, tá. Sabe que amiga é um negócio safado, né é, é, é fuleiro, Beleza Aí ele tem pressão alta Ele toma cinco remédios Por dia, disse meu irmão Vamos fazer, velho Vamos fazer um teste Vá pelo menos pra você falar mal de mim <Which> Com razão <risos> né? Ele veio que Mais ou menos Aí eu mandei a ficha de anamnese para ele. Ele preencheu meia boca. É, disse, Aí quando eu peguei, disse, olha... Da porta para fora, eu sou seu amigo. Da porta para dentro, eu sou o terapeuta. Então, vamos começar aqui, ó. Isso aqui tá errado, né? Aqui, a primeira pergunta que, que tem no questionário é... Você tem algum tipo de compulsão? Você é procrastinador? Você é, tem problema para dormir? Tem uma série de perguntas. Aí ele colocou que não, assim, respondeu, tipo, caguei, uhum. né? Não, não. Aquele não. questionário, é que ela coloca tudo um não. É, pronto, <risos> sabe? E outra pergunta lá na frente, aí tinha assim, o que trouxe você para a terapia? Aí ele botou, a confiança no terapeuta Leandro Silva. <risos> eu digo, é mentira, porque se eu fosse proctologista, você não vinha aqui confiando em mim, <risos> sem ter nada, entendeu? É mentira. E aí, quando eu comecei a, a questionar, se você é procrastinador? Ele, pô, o que é procrastinador? Eu disse, você programa uma coisa e não faz e fica ali evitando fazer Ele disse, Sou. Que às vezes eu quero fazer uma coisa e fico evitando. Está. Você tem algum tipo? De... Você é compulsivo? Você é impulsivo? Se pô, às vezes eu sou. Por exemplo, eu quero comprar um negócio e às vezes eu sei que eu não posso comprar, mas eu compro e compro muito e compro disco pra caralho e compro não sei o quê. Quando eu... e como isso lhe prejudica? PNL isso é, pô isso desequilibra minhas finanças e por que você não para de comprar não porque eu não consigo eu é, eu sou, eu sou é, você é inseguro e ele é, é não diva assim qualquer problema ele já ficava estressadíssimo entendeu e sabe o cara nervoso com, uhum. com muita facilidade e isso eu aqui né eu sabia uhum. mas eu era terapeuta e queria que ele Tomasse consciência de que ele era assim, Refletisse. entendeu? E ele falando, falando. E quando alguma coisa não dá certo? Eu sou perfeccionista. Tá? E quando alguma coisa não dá certo, eu sinto angústia. Véio. Quando eu pago meu IPTU, meu IPVA, sei lá, é, de uma vez, quando tem ano que eu não consigo pagar de uma vez, eu já fico angustiado porque eu assumo meus compromissos. sabe? Uhum. Sim, pô, vamos nessa. <risos> Fecha o olho. Meu irmão, foi uma das terapias mais bonitas que eu já fiz. De longe, assim. Porque esse cara chorou pra se acabar. Aí entenda qual é o ponto. Vamos relembrar que Ele era um cara extremamente rigoroso, uhum. correto. né? Quando alguma coisa falha, ele ficava tenso. Assumiu os compromissos. Então ele procrastinava porque era um cara que queria agradar. E tal, acaba assumindo muito compromisso e procrastina, segura esses traços. Na terapia, a gente identifica que a terapia é, é, não via de regra, mas na maioria das vezes, a gente leva para um lugar onde você... É, onde aquilo começou, a grosso modo. Né? Uhum. Leva você para um momento do seu tempo, da sua vida. E no caso dele, é, Levou para um, uma cena onde ele tinha é, 10 anos de idade, na escola, com medo de voltar para casa. Porque quando voltasse para casa, o pai ele tinha, não gostava muito de estudar, ficava brincando. E o pai ia lascar ele, botar de castigo e tal. Pronto. O que, que acontece? É, a criança tinha medo. Então, era como se o pai estivesse dentro dele, uhum. ele adulto, ele tinha que fazer tudo certo, ele tinha que acertar, ele não podia errar, e o pai muito bruto. Por que, que ele chorou o tempo inteiro? Ele disse, meu irmão, meu pai nunca me chamou de filho, me chamava pelo nome, nunca me abraçou. Então, na terapia, o que, é que a gente faz? Abrace a sua, a essa criança, proteja a criança, entendeu? É como se você, adulto, acolhesse você criança,
3: uhum.
2: a grosso modo. Então, no momento que ele pegou ali e começou a chorar e tal. Se desmanchou em lágrimas porque aquilo nunca tinha acontecido com ele, do pai abraçar. Que na verdade não é o pai que aparece, é a imagem que ele tem do pai. Dá tá, tá dando para compreender? Dá. E aí, essa cobrança, essa, é como se o pai dele estivesse cobrando ali dentro. Uhum. E essa mediação de conflito é exatamente essa. Porra, meu filho, eu amo você, você não precisa... É, eu fiz tudo isso por amor. Porque a minha forma de amar você... Era cobrando para que você dê o seu melhor. Só que o pai era bruto. E a criança não entende isso. Sabe como é? Aí quando você traz e o cara bota para fora e resolve aquele mal entendido, é uma briga interna. Porra, eu amo meu pai. Mas meu pai me bate, velho. Mas meu pai me bota de castigo. Meu pai não entende que eu estudo e que não sei o quê. Então, é esse conflito dentro da cabeça do cara. Então, quando ele se sentia angustiado, quando algo dava errado, quando não pagava a conta, quando só o fato de pensar em ter contas para pagar já dava angústia, era como se o pai dele, uma parte dele que era o pai, estivesse ali cobrando o tempo inteiro. Entendi. Ele Faz sentido o que eu tô falando? Sim. Meu irmão, no outro dia, né? E a terapia teve mais um monte de coisa, assim, né? E no outro dia, ele me manda mensagem: bicho, é, você fica meio aéreo. Porque, entenda, é um aprendizado de uma vida inteira. Que você desconstrói, é, ela é muito é, é, dura nesse sentido. Entendeu? Quanto tempo dura? Tem média ou, ou uma, uma, A sessão, ela dura uma hora e meia no máximo. Uma hora e meia, né? é. E aí, é, é, Gabriel, por que que ela tem Porque... esse resultado assim? Lembra do exemplo que eu dei do cara, que era um mal entendido, que no momento que resolve o seu estado de, de emocional já muda? É a mesma coisa. Quando você resolve esse mal entendido, Muda automaticamente. E ele disse: no outro disse, bicho, eu tô começando a. a eu me sinto diferente quando eu penso agora nas minhas contas. Uhum. Aí é como se. E eu, a questão dele foi pressão alta. Uhum. Eu disse, Porra. Aí eu expliquei, meu irmão, pressão. Essa mesma explicação que eu dei pra vocês, eu dei por alta pressão, tem a ver com o sistema nervoso, pá, 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 uma preocupação que tá lá e elevando a tua pressão. Você quer testar? Beleza. Ele disse, bicho, eu já tô me sentindo diferente, assim. Eu penso, eu sei que eu estou com dívida, mas para mim tá normal. Uhum. A figura é o seguinte, imagine que o seu estado emocional, ele vai de 0 a 10, certo? De angústia. É, você, é, o normal é você estar tá ali no 5. Você suporta, porra, tu devendo, tô vou fazer o quê? vou trabalhar e vou pagar. Não é que você vai ser negligente, não é que você vai ficar apático para a vida. Mas, se o cara já está no nível de estresse 8, qualquer coisa não vai incomodar mais, Pronto, é como se ele vivesse no oito o tempo inteiro. Agora ele está normal. Okay. Ele, ele começa a enxergar a vida sem um filtro negativo. Entende? E no final das contas, é como se fosse... Sabe quando acontece a pior briga de todas? Quando as duas partes estão certas.
0: Assim. Aí não acaba. Quando
2: duas pessoas estão certas. Sim, sim. Entendeu? É a pior briga de todas, porque cada um vai defender. Os dois têm razão. Sim, sim. É horrível essa briga, uhum. né? Uhum. E aí o que que acontece? É, o, o adoecimento muitas vezes é uma briga interna de duas partes que estão certas. O que você pensa? Por exemplo, trazendo pra fobia porra, não faz sentido eu sentir medo da água, velho. Eu já sou um adulto, eu vou, então o que você pensa? Tá certo, quer te salvar, mas o que você sente, meu irmão, sai daí, velho, sai daí, e tu vai morrer, e tal, e o que você sente também quer te salvar. Uhum. E esse é o teu conflito. Faz sentido o que eu tô te falando? Uhum. Pronto. É uma briga onde as duas partes estão certas. As duas querem te salvar. Só que uma age de uma maneira, a outra age de outra maneira. De uma maneira que um momento funcionou, uhum. só que hoje não funciona mais. Faz sentido o que eu estou falando? É mais. E isso é a causa da grande maioria dos adoecimentos. É esse conflito interno. Então é a pessoa que tem compulsão, é a pessoa que tem fobia social, é a pessoa que tem crise de ansiedade, é intolerância a glúten e lactose. É como se naquele momento de medo, o teu organismo associasse aquela substância a essa emoção. Uhum. E ela começa a expelir aquilo. Quando a gente tem infecção intestinal, não é o no... Isso? Uhum. Pf, bota pra fora? É a mesma coisa. Cara,
0: isso, é, isso é impressionante. Né?
2: Não é? É muito louco. Só que, é uma compreensão que, é, por exemplo, aqui a gente passou o quê? Duas horas e pouca. Certo? É, horas e... É... Ficou claro para vocês o que eu expliquei? Pronto. Só que eu, eu, eu é um esforço enorme para conseguir traduzir em duas horas horas de estudo. Porque tudo que eu falei aqui para vocês... Meu irmão, tem muita ah, coisa envolvida. Sim.
0: É só a pontinha,
2: né? É só a pontinha. Então tem um monte de psicanálise uhum. envolvida, tem um monte de neurociência, tem um monte de... Assim, tem um monte de... Tem um monte de... Tem muita coisa. Uhum. Só que... A minha função é exatamente essa. É tentar traduzir. Agora que você entende, você vai dizer, porra, eu sei o que está acontecendo comigo. Uhum. Né? Isso é uma parte da minha, da minha labuta. E a outra é, eu tenho uma solução para isso.
3: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Então, a solução é exatamente essa. A hipnoterapia, ela é essa solução. E no momento que... E é como a gente falou antes, é uma, é uma parte de uma solução integrada. No momento que você é, destrava essa necessidade, emocional, você vai cuidar do seu comportamento, cuidar dos seus hábitos e tudo fica mais fácil. Porque o que você pensa vai começar a agir. Porque o que você sente está ok. É igual gente que... Sabe essa galera que, que só se junta com quem não presta? Relacionamento abusivo esse negócio todo. É uma questão emocional também. E, e pensa comigo. A gente não... Presta atenção. A gente não se relaciona nem afetivamente, nem profissionalmente, nem nada. Não é pelo que a gente quer, nem é pelo que a gente... Nem pelo que a outra pessoa é. É hum. pelo que a gente precisa. E aí eu explico.
0: Cara, botar pra fuder agora. Faz
2: sentido o que eu tô falando? E aí o que que acontece? Pensa comigo. Se fosse pelo que a gente quisesse, não existiam relacionamentos abusivos. Porque ninguém quer sofrer. Como é que uhum. eu vou estar com a peste de uma pessoa que não me faz bem? Total. Né? Se fosse pelo que a pessoa é... Ninguém também a é se juntar com pessoas ruins, pessoas que fazem mal, que têm comportamento que a gente não controla. Mas não é assim que acontece. Exato. Mas é pelo que a gente precisa. E essa, essa necessidade que a gente tem, que a gente não tem consciência dela, nos leva a procurar o mesmo padrão de pessoas. Percebe que as pessoas têm relacionamentos com outros que são muito parecidos. Uhum. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. E aí você volta sempre para relacionamentos abusivos. Porra, eu tenho o dedo podre. Não tem essa história? Não tem <risos> do podre. Eu sou mesmo. <risos> rapaz, sai dessa. Tá vendo que não, eu tô vendo, mas eu não consigo sair.
3: Uhum.
2: Tá ligado? Então, essa uhum. necessidade. E talvez a necessidade, essa necessidade esteja ligada uhum. a baixa autoestima. A você achar que você não é merecedor de uma pessoa melhor. Uhum. A você ter uma carência tão grande. Ou aquela pessoa, ela tem traços de, do seu pai, por exemplo. Entendeu? E você... Ó, eu, eu amo tanto meu pai. Isso inconscientemente, que eu vou procurar uma pessoa que seja igual a ele. Ou, meu pai me fez tão mal quando eu era criança que para punir ele eu vou procurar uma pessoa diferente dele. Tu entende? Total. O um motivo a gente não sabe. Porque a nossa mente, ela não trabalha logicamente. Mas... E tem milhões de possibilidades. É, infinitas possibilidades. A gente só sabe quando vai para terapia. Para hipnoterapia, no caso. Que a gente acessa exatamente esse porquê. E aí você traz para o ponto cego da pessoa. Porra, é por isso, velho. Agora as coisas ficaram claras. Uhum. E aí você faz uma reeducação emocional. Entendeu?
0: E pode ter certeza que a gente vai sair daqui hoje com muito dessa sensação. Porque muita coisa que tu falou ficou... ficou Fica martelando. Porra, que valeu. bom,
2: cara. Eu fico bem feliz. Só, oh, Mas,
0: velho, a gente tá aqui chegando no finalzinho, mas eu não posso deixar de falar porque eu vi teu currículo. E é super interessante isso porque tu é... <risos> Formado em música pela UFPE. Isso. Tu é músico, né? Tu toca. Caramba. Tu toca o quê, meu irmão? Tu eu... tocasse aonde? Tu. Que, mu... que vida é muito doida essa história. É. Né? É.
2: Mas ela, ela tem uma linha lógica. Sim. né? Sim. Eu vou resumir aqui rapidamente. É, eu sou formado em música. Uhum. né? É, eu comecei a trabalhar com música desde de 13, 14 anos de idade. Então, na época, podia tocar e tal. Uhum. Vivi de música há muito tempo. Né? Tu toca o quê? Vários eu toco guitarra, Tua
0: guitarra, é A guitarra e violão
2: é, é, aí eu vou fazer uma linha rapidinha depois eu conto um negócio que tem umas uhum. coisas muito doidas assim nessa nessa onda. É, e aí teve um momento que eu disse Porra, eu acho que é, é, eu tava tocando uma vez aqui no tacaruna e naquela época para mim eu tava tocando com os caras que eram tipo pica assim da uhum. música sabe, os caras mais velhos e tal, e era um sonho tocar com eles só que quando terminou de tocar, era um cachê ruim, que atrasava. Era uma situação degradante para músico daquele nível. Uhum. E aí os caras disseram, e quando terminou, os caras comentando, porra, falando mal, e eu olhava para aquilo e bicho, não é isso que eu quero para minha vida. Porque se você pensar, a arte, em geral, ela é muito cruel. Uhum. Porque você mira no sucesso e você esquece que aquilo ali é uma pontinha. Todo mundo ali que tentou e que não conseguiu, que se esforçou e... Tá ligado? Uhum. É a arte, o futebol. É... A arte ela já é cruel em si, porque ela não é valorizada. E essas profissões têm muito destaque, você mira no sucesso e você. Esporte, é. né? tem disso, no né? esporte, né? No esporte, entendeu? A, a probabilidade de frustrar é muito grande. Você, porra, não é isso que eu quero. Aí o que, que eu vou fazer, velho? Eu vou cantar. Você cantou, porque o cantor ele tem mais destaque, tá? Beleza. Segura essa informação, depois eu volto pra ele. Aí. aí nessa onda de tentar cantar. É, eu disse, o que, é que eu vou fazer? Então eu vou eu vou vender um show. Eu dizia que era na época que eu vendia drogas, porque era uma droga de show. Né? <risos> aí eu não gosto de tocar casamento, essas coisas. Então eu vou fazer evento corporativo. né? E aí comecei nessa força de vender, de ligar e tal. Conheci uma galera que trabalhava com cerimonial. Eu já estou ligando para vender o show. Eu vou vender também esse produto. Acabou que eu montei uma empresa de evento. Hum. Entende? E tu cantava nos teus próprios eventos era. que achava. Às hum. vezes, aí, e era, às vezes, e era, é interessante assim, porque é onde eu menos ganhava dinheiro era com a música, mesmo nos eventos que eu fazia, porque a galera, você, qualquer setlist de uma festa, o cara, primeiro é o buffet, depois é o local, depois sai puro, eita, tem que botar uma música. Vamos ver um cantor baratinho aí pra gente botar? Uhum. É. é sempre assim. Uhum. É muito cruel, enfim. Aí eu montei a empresa em 2000 e, e... Só que eu sempre me interessei por comportamento humano, uhum. né? Eu dizia que meu hobby era observar as pessoas, eu gosto disso. E aí em 2016, mais ou menos, 2015, é, na empresa, eu montei um, um com dois amigos meus, né? uma psicóloga, que inclusive é dona do espaço é, terapeuta que eu atendo, que é Gerarte Terapia, que é aqui bem pertinho, inclusive, né? É Patrícia Mello e um, um amigo meu que é professor de educação física, é arte educador e a gente fez um treinamento para a empresa, então esses treinamentos com atividade, com não sei o que, de comportamental né? trabalho em equipe, liderança, passamos a trabalhar com isso, beleza quando foi agora minha empresa, normal, funcionou normal quando foi agora 2000 e, e pandemia uhum. 2019, que parou tudo, que o cara não podia nem olhar lá, que morria né? uhum. eu já tinha um hábito na, no, na minha programação diária, então eu separava uma hora para ler aleatoriamente, e uma hora para estudar um conteúdo é, direcionado. Não tinha nada o que fazer na pandemia, véio. eu disse, vou ler e vou estudar, né? Aí passei o dia ali fazendo coisa. Eu tinha visto uma entrevista de, do Pyong Lee, uhum. que depois eu me frustrei porque eu vi ele no Big Brother, véio. eu uhum. nunca assisto Big Brother, mas porra, vi o comercial. Uhum. Mas enfim, foi massa. <risos> é, numa entrevista dele com um cara chamado Leandro Tô ligado Sensacional a entrevista, né? É, não, minto. É Luiz Felipe Pondé. Sim. É massa é essa entrevista. É do o Pondé entrevistando o Pyong Lee. E o Pyong Lee falando da hipnoterapia, de hipnose e tal. Achei bacana. Aquilo ficou perdido. Nesse momento da pandemia, eu fui um monte de curso ali, de hipnose. Vou ver qual é, né? Aí fiz um curso de hipnose online. Foi uma merda. Porque é a é prática que você só vê na teoria. Mas o assunto era bacana. Aí eu continuei pesquisando, fui fazer um curso de hipnose é, presencial, eu costumo dizer que é online, né? <risos> fui fazer o um curso de hipnose online, achei massa, e aí foi quando eu descobri a hipnoterapia. Entendeu? Nesse caminho. Aí fui fazer a formação, conheci um cara chamado Rafael Kraich, que é o cara, essa metodologia que eu uso, é ele que desenvolveu isso. É um cara de Santa Catarina, o um cara é gênio, o assim, um cara é muito bom. Aí eu fui para Santa Catarina, fui fazer a formação, é uma imersão de 10 dias, né? de 8 da manhã às 8 da noite, 9, aí você faz a, a formação, fora a, a parte online, a teórica, pronto, isso foi em, a gente está em 2022, dois, março de 2021, uhum. quando eu voltei lá, eu já vou, você já volta atendendo, aí o que a gente vai fazendo é se aprofundando nos temas, Entendeu? Mas essa é a linha que leva o músico a virar terapeuta. <risos> Entendi. Entendeu? E tu, como
0: músico, chegasse a produzir vários artistas famosos aqui de Pernambuco, é, consagrados, né? É.
2: Como músico, assim. Inclusive, eu peguei o seu contato com Nena, Nena hum, Queiroga, é que é minha micona, assim. Então, eu, eu entrei pra banda de Nena. Como guitarrista, depois passei a ser produtor E tô produzindo Nena já tem uns 15 anos Então o show massa, teve é. o DVD dela Que ela fez ali com Ivete Não sei se estão lembrados, foi em 2010 Pronto, fui eu que produzi ah, é. que é, Um show de Lenine que ele fez aqui Pra Hospital do Câncer, todos cantam Lenine Então tinha uma galera Que fazia o repertório dele com ele também eu Viajei com o Spock Frevo, enfim A maioria desses, André, Nena Gustavo, enfim, a maioria deles eu já trabalhei assim E já toquei com eles, né? Hoje eu tô. E eu toquei em bar, tudo sem imaginar. Hoje eu tô menos músico. Uhum. Então, hoje eu me dou o direito de tocar quando eu tô afim. Uhum. Infelizmente virou meu hobby. Né? Uhum. Mas eu continuo tocando, assim, é, é bem interessante. Inclusive, no, no, no meu perfil no Instagram, eu, eu, eu criei um dia que eu vou fazer postagens recorrentes, que é, é, ref, é refletir cantando. E aí eu toco uma musiquinha. Que a letra tem uma mensagem, tem um negócio, eu vou tocando e postando ali, é, é bem bacaninha. Já viu esse
0: Marcos Viana, sabe quem é Marcos Viana? Não, cara. Ele é, acho que ele é mineiro, ele produz muita trilha para novela, aquela trilha da novela Pantanal. A toda a abertura contra a trilha toda é dele. É linda a trilha, pô. Que é antiga, né? Aí eu, eu, eu sigo ele no Instagram, ele faz tipo um... É maestro, né? É, ele, ele canta, improvisa às vezes em ambientes bem bonitos, assim, que ele tá, e, e fica meio como se fosse uma reza, na verdade, só Sim. que cantada suave, você vê que ele vai improvisando porque passa um carro e ele usa aquela referência e uh -huh. tal, e dá uma calma tão grande, assim, que justamente massa, nessa, nessa nessa questão, assim, que ele também medita, ele, eu fico acompanhando ele lá, eu acho bem interessante. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Leandro, só pra gente finalizar. É, com a música em si, porque música pra mim é uma coisa muito forte, assim, eu acho Sim. que música na minha vida, sem música eu não vivo, assim, eu sou... Ninguém
2: viveria sem é. música, Nietzsche já diz isso, né?
0: E eu, quando tu mesmo falou em frustrações, na época do, da faculdade eu ficava, eu vou fazer música, porque, tipo, <risos> música sempre teve muito e acabei desistindo, me frustrando. Eu lembro que não sei, que, não sei se foi no Dinena, eu acho que foi Lula Queiroga quando veio aqui, teve um amigo dele que veio. E ele disse assim pra mim, tu é música A gente tava trocando de música Ele disse, tu é músico? Eu, eu disse, não sou nada. É, eu tocava e tal, mas parei, abandonei e fui fazendo essas outras coisas, não sei o que. Aí ele... Aí, massa. Aí quando foi embora, ele olhou pra mim e fez assim, não diga que você não é músico, não. Porque você é, você só não tá...
2: Exercendo. Exercendo, é. mas você
0: não pode pensar desse jeito, não. Me deu um bala ali na frente. Foi massa que eu, que eu fiquei até animado, assim, eu, porra, vai... Uma verdade, assim, que ele me falou. E a música, ela é tão importante na minha vida ao longo do tempo. Porque tudo, eu faço associações à música. O tempo com a música que eu ouvia na época. E eu até brinco, assim, com, com minha esposa, com os amigos. dizendo assim, meu irmão, eu prefiro perder a visão. Prefiro perder os braços, mas nunca perder ah, a audição. É. Porque é muito importante. E me acalma, me conforta. É, dependendo da situação, o cara tá puto da vida. Desestresse. O cara bota Isso. uma música lá que precisa... Isso. Então a música tá presente na minha vida sempre, sempre, sempre assim. Eu sou um fanático mesmo, tenho um colecionador de disco, que massa, amo tudo. Cara. E aí eu te trago esse ponto. A música é tão importante na minha vida e me acalma e melhora em tantas coisas que tudo de alguma forma utiliza a música é, em alguma hipnoterapia ou, ou até mesmo como um, um, um tratamento, um pós, assim, de... de um exercício. Um exercício Entendi. que com, com alguém está te consultando. Tu, qual a importância da música para tu nesse sentido também, de curar a alma? Entendi.
2: Então, existe a, a, a musicoterapia.
3: Hum,
2: né? Sabia? Sabia não. não. Existe musicoterapia. Alguns amigos meus são formados, inclusive. Que você usa a música como tratamento. Como existe a arte e terapia, de você fazer desenhos e tal, entendeu? Uhum. Mas não é o meu caso. Né? É, na terapia que eu faço, eu não uso música em momento algum, uhum. entendeu? Porque o, o, o processo é diferente, uhum. entendeu? Agora, se a música vai acalmar, se a música ela vai fazer parte da vida daquela pessoa, porque entenda, o que eu dou pra essa pessoa, pro meu cliente, é liberdade, uhum. entende? Então, por exemplo, é, é você chegar e de repente, você hoje, depois de uma terapia, você não tem medo mais de encarar uma carreira de música. Tu tá entendendo? De repente, porque você pesa, porra, conscientemente eu vou tocar, mas como é que eu vou pagar minhas contas? E alguém dizia isso pra mim, mas música não dá dinheiro, mas música não sei o que. Porra, mas tanta gente vive de música. Não, mas é uma coisa muito mais forte. De repente, quando você faz a terapia, você vai dizer, porra, eu vou encarar. Por quê? Se der errado... Eu tenho, eu tenho competência para fazer outra coisa. Eu vou arriscar de novo. E a vida é isso. A probabilidade... Se você pensar... Faz sentido o que eu estou falando? Se você pensar... Na, na imensa maioria das vezes... Só existe uma resposta certa. Então, a probabilidade do erro é muito maior. Uhum. Entende? Então, você vai errar, velho. E outra coisa... Se você, você não pode considerar o erro... Como uma sentença... De morte, porque o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Total. Assim como o problema, é, a, no, o problema, é, a situação difícil de ser resolvida, ela faz parte do nosso processo de crescimento. Se você tem problemas maiores, é porque você cresceu na vida. Você é primeira série, você tem um nível de coisa. Quando você passa para a segunda série, você vai ter problemas mais difíceis, e assim, consequentemente. Uhum. Tu tá entendendo? Total. Então é essa a história. A gente precisa ter algumas coisas que a gente criminaliza desnecessariamente, que é o medo, é a falha. O nosso processo de ensino, ele penaliza quem erra, pô. É. Se, você, se você observar processos de ensino modernos, eles vão valorizar essa falha, porque é, o, é o, a, a prática, a tentativa e você entende, pô, não é isso que eu vou fazer, então eu vou procurar outras maneiras. Entendi. Entendeu? Então é isso. E aí a terapia, só para finalizar, é, Gabriel, ela vai te dar essa liberdade. E você não vai ficar com a sensação de que uma figura paterna ou que a tua mãe está te cobrando ali. Uhum. E você vai ficar tranquilo. Pô, eu vou tentar. Eu não vou parar de trabalhar, mas eu vou é, curtir aqui um pouquinho de música. Fazendo, por exemplo, quando eu mudo de profissão, eu faço um planejamento. Eu não vou abandonar a empresa para ser terapeuta. Eu vou fazer uma migração de carreira, vou fazer uma programação. Eu vou, é, o, que é, o nosso trabalho ele tem que dar lucro. Então, você faz um planejamento. Você fazendo tudo direitinho, com calma, vai dar certo.
3: Uhum.
0: Entendi. Eu ia dizer, tu falou disso. Eu tenho um amigo que é médico e praticamente abandonou a medicina para viver de música. Pronto. Ele, ele disse que, que tentou ele gosta da medicina, você vê, mas ele sente aquela necessidade e vê, meu irmão, eu vou focar na música agora e
2: pronto. Pronto, é isso. entendeu? A galera
0: doido, 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 mas não é
2: doido. Porque a, 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 as pessoas... Porque, pensa comigo... Procuram estabilidade, né? É, a é. gente, na hum. maioria do tempo, a gente não faz o que gostaria de fazer. A gente faz o que precisa fazer. Exato. Ok, mas até que ponto você vai fazer só o que as pessoas querem que você faça? Hum. Onde está o seu prazer de viver?
4: Essa questão que você foda, foda. tocou agora é, é muito interessante, porque é, é, é mais uma das coisas que a gente conversa muito, que é, as pessoas na vida têm desejos ambições, mas parece que muitas dessas coisas são moldadas é, de acordo com certos padrões de comportamento que outras pessoas têm. É isso. E isso aí é um gatilho para muitas pessoas de, de, é, terem depressão. Isso. Porque, tipo assim, essas cobranças de ter uma carreira... Uma família, um filho, um carro na garagem, esses padrões assim. Isso é tão é, é, induzido né que as pessoas assim tendem a, a seguir essa direção sem às vezes ver que tem outros caminhos e outras escolhas, outras opções, independente de você estar tá com um é. status... Pior ou melhor. E, né? e até
2: de um, buscar um equilíbrio, cara. É,
4: assim, comigo mesmo já aconteceu é, momentos assim, é, em que eu me senti cobrado assim. Eu percebi que o comigo funcionava. Essa parte ruim era, ela, ela, ela era acionada muito mais quando eu estava com alguém, geralmente em relacionamento mesmo. Sim. E essas cobranças elas sempre vinham. Fiz terapia também, Boa. há bastante tempo atrás isso. É, assim, eu fiz o tempo que eu achei que fosse também necessário, porque eu também fui tentando me entender, né? Isso. E eu percebi também que eu, sozinho, é, todos esses julgamentos, eles eles Não eles vão embora. Uhum. Tem esse lado bom. O lado ruim é porque eu, eu moro só, então você fica ali mais solitário. Mas, é normal. Mas é, é, você, eu, pelo menos eu consegui ter tempo pra refletir e, tipo assim, descobrir que no meu modo de vida, assim, não tem nada de errado. Isso. Uhum. Então, assim, é, eu percebo que é difícil algumas pessoas se desapegarem disso. As pessoas, elas vivem uma vida pensando numa aposentadoria, por exemplo. E as pessoas é. ficam com medo de uma realidade que elas sequer estão vivendo, que é uma Isso. coisa que é o um futuro. <risos> é e tipo assim eu meio que vivo banda voou assim velho nessa <risos> mas, questão assim eu, minha, dinheiro juntado não, é a lenda da minha vida não
2: existe isso a aposentadoria p, fudeu não tem ma, mesmo, mas véio. mas entenda aí uhum. é que tá talvez seja uma condição desequilibrada porque por exemplo vai que dá uma merda e você tá vivo quando tiver velho não mas aí eu penso nisso quando eu quando eu converso com,
4: com meus amigos sobre merda. isso aí e, e as pessoas <risos> chegam nesse
2: ponto que as pessoas falam eu assim velho, eu
4: vou eu vou ter que ter culhões de assumir a, a minha bosta. Da sua escolha. Minha escolha.
2: Entende agora? Então,
4: assim, se eu me lascar, a culpa é minha. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que ter esse nível de consciência também. Então, assim,
2: é. pô, se eu ficar velho fudido é isso mesmo. Vou ter mas que encarar. Aí, é. Eu, eu não agiria dessa forma. Uhum. Porque o que que acontece? Se você pensar, quando você tiver velho, você não vai dar conta sozinho da sua vida. Você vai precisar de uma rede de apoio. Provavelmente. Mas aí eu, vou dar, e, e aí eu vou pagar pra ver, velho. É. Vou pagar para ver isso
4: aí.
0: O microfone eu acho que desligou. Desligou eu foi. A tua voz mas não. É desligou na
4: mesa mas é. aqui na transmissão tá ainda. Eu vou pagar para ver essa brincadeira aí. Vamos <risos> fazer essa terapia. Não, não a gente. tá precisando. A pensando. gente, a gente pode trocar,
0: trocar uma ideia aqui. ele ficou sozinho por causa da masturbação. <risos> <coisa>. <risos> aí ele disse é melhor sozinho. Não mas Não assim, tem ninguém mexendo no meu saco. Não, eu eu, é, eu concordo que eu quiser. É sempre não, mas
4: é sempre bom trocar ideia. Lógico, aprender. Cara. Mas isso que eu tô falando aqui é, entrando aqui na conversa toda eu sei. O que é, de fato, tá muito ruim e eu, eu sei o que é, tá como eu tô agora. entender Então, assim, tem uma, tem uma diferença tão discrepante que eu me sinto, realmente, eu me sinto bem hum. e eu sei o que é me sentir mal. Para ter, ter justamente esse discernimento, né? E é isso, assim. É lógico que você paga um preço por certas coisas, por, assim. Toda escolha, ela é, tem um preço. Você paga um preço, mas, porra,
2: eu... Eu pago um preço, mas eu, tipo assim, eu, não,
4: eu tô bem por enquanto. Tá é. tudo tá, tá, tá
2: bem, entendeu? Tá é, é, é de muita coragem sua essa exposição da sua vida pessoal. Hum. Não é todo mundo que tem coragem, né? De chegar. E, e o problema, entenda, não é o que você faz. É. O que você faz prejudica alguém? Não. O que você faz, você se sente bem com isso? Me sinto. Tá tudo certo, velho. Acabou-se. Tu entende? O problema, o adoecimento é quando você tem uma angústia, é uma incongruência do que eu faço e como eu me sinto com aquilo. Uhum. Entende? Total. Véio. Esse é o problema. Você pode fazer o que você quiser. Você tá bem com isso? Tá feliz? Tô pra caralho. Tô prejudicando alguém com isso? Não. Vá, velho. Ponto. Vá.
0: Mas tu acha que 17 punheta não é muito, não, num dia.
2: Depende. Você dorme não, quantas aí horas tá, por dia? Isso daí já tá tirando onda, <risos> aí já é reação esse ah, bizarro. Não, 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 se, não, não,
0: é, é, se fosse umas 12, tarde. boa. Leandro, eu queria agradecer Cara, pela muito vida. Obrigado, ter aqui. Foi mano. do caralho foi essa conversa, virado, gostei que só. Foi um dos
1: melhores, mano, pra Oi, mim, porque velho. pô, foi muito esclarecedor. Esclarecedor, bom, tá, né? Porque mano. assim, é, é um, um cenário que pra mim era mato, não entendia nada, né? Nada, nada, nada mesmo, então tu... E, e, e
2: você não imagina a felicidade que eu me sinto quando alguém diz, pô, eu entendi o que você falou. Eu entendi uhum. demais,
0: né? Esclareceu muita
2: coisa, Porque essa Porque esse é o meu propósito, pô. Uhum. Se você perceber, isso aqui tá tudo à disposição. Mas é tanta informação que uhum. falta uma pessoa que, ó... Peraí, peraí, deixa eu pegar disso, isso aqui, uhum. pronto. Você tá entendendo aqui, eu vou te entregar isso aqui. Uhum. Entende? Uhum. Porque esse é o segredo. Eu não posso te entregar uma coisa que você não vai conseguir, porque você não tem a obrigação de saber tudo. Ah, tá. Aí eu trago tudo isso aqui e te entrego o que a pessoa tem qualquer pessoa tem capacidade de entender o que eu falei uma criança, qualquer pessoa e esse é o meu prazer, entendeu? E aí só pra gente finalizar rapidamente né, eu sei que a gente tá num tempo estouradíssimo, assim, mas é muito rápido. Quando eu termino uma terapia com alguém eu costumo dizer o seguinte é, é um pós-operatório né? então eu, eu não dou, eu não passo esse atuário, eu dou sugestões para que ela possa aproveitar a terapia, o resultado da terapia. Só que essas sugestões elas podem ser para qualquer pessoa, uhum. né? na vida, no dia a dia. Então, o que, que acontece? A primeira delas é não se sinta culpado pelo que você sente. Entende? Por quê? Porque a partir do momento que você percebe que o, o seu sentimento é para te proteger, você não pode se sentir culpado por isso. Total. Faz sentido o que eu estou falando. Vai. Então, o medo, a tristeza, a procrastinação, tudo, é para o teu bem. Só que está tá atuando de uma forma errada. Mas Então, não se sinta culpado pelo que você sente, é a primeira sugestão. A segunda delas é, preste atenção em todos os sinais, em todas as alterações emocionais. Eu explico. Digamos que a gente tá aqui conversando e de repente tem um barulho ali no quintal. Uhum. A gente vai continuar aqui conversando de boa ou vai olhar lá o que aconteceu lá atrás? Você não vai observar o que é o barulho? Não foi um sinal? Pronto. Então, é, preste atenção no, nos, nas suas alterações emocionais. Porque o normal é aqui. Aqui a gente não tá feliz nem tá triste. Aqui a gente tá normal, certo? Uhum. Mas se você tiver picos de felicidade ou picos de tristeza, pare e observe. Alguma coisa tá errada. Por quê? Nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que é ruim faz mal, uhum. entende? Então, quando você tem alguma alteração ali, porra, fulano, pô, me, me desconfortava quando pensei em tal coisa. Pare, observe, entenda e resolva. Não fique acumulando isso, né? Então, a primeira coisa é, não se sinta culpado pelo que você sente. Segunda, preste mais atenção no que você sente. Né? essas oscilações para que você não, não continue juntando o problema necessário. A terceira é comemore as vitórias, porque não existe vitória pequena, existe vitória. Então, por exemplo, você é, não conseguia fazer uma dieta, você não conseguia de jeito nenhum ir para a academia ou parar de fumar, mas, meu irmão, teve um dia que você conseguiu comer bem. Porra, comemora, véio. você não fazia nada, agora você fez um dia. Entende? Então não pode
0: comemorar na Mac, né? Na McDonald's. <risos> não é. Mas comemore. Mas
2: comemore, pô. Entendeu? Pô, eu não consegui. Eu fumo 20 carteiras de cigarro. 20? Em carteira é Eu fumo duas carteiras de cigarro. Eu segurei, segurei. Hoje eu fumei um e meia. Meu irmão, comemore. Você fumava duas. Foda. Certo? Então, primeira, não se sinta culpado pelo se 60. Segunda, preste mais atenção nos seus sentimentos, uhum. nessas oscilações. Terceiro, comemore todas as vitórias, que não existe vitória pequena. E terceira. Seja flexível, porque entenda, ninguém é nada, as pessoas estão alguma coisa, você não é triste, você não é um fracassado, você ficou triste, você errou algum momento, e você precisa ter essa flexibilidade para encarar a vida, porque a vida é isso, é o imprevisível. Se você não tiver flexibilidade para encarar o imprevisível, você está ferrado entende então essas quatro sugestões é, são não só para as pessoas que fazem a terapia porque elas vão começar a enxergar o um mundo diferente mas para o dia a dia assim eu acho que funcionam para qualquer pessoa Total. né é. é isso amanhã tem vaga lá no teu consultório é. né? ah! <risos> amanhã não porque amanhã é, nós estamos na hoje é terça-feira terça dia terça que dia 18, ah, então né é. Dia 18. hoje é terça-feira 18. é quarta quinta e sexta eu vou estar tá como expositor na Hospital Média. Uhum. Ah. Aqui no Centro de Convenções, que é a maior feira do, do setor hospitalar do Norte e Nordeste. E eu vou estar tá lá como expositor, levando a hipnoterapia. E na sexta-feira, dia 21, isso aqui que eu falei, muito disso que eu falei, eu vou estar tá palestrando para o pessoal de lá da feira. Que então, massa. A minha palestra Para os médicos, é, é, médicos e para o público em geral. Uhum. Né? É, na sexta-feira, dia 21, às 16h30, no Auditório 3. Então amanhã não tem vaga para sua terapia, mas a gente pode marcar para a próxima semana vocês a estão gente... convidados. Ah, do
1: valor, do valor. Ah, um prissor... Pode ter
0: certeza que eu vou
2: e, bom, e eu
1: cara.
0: conheço muita gente que tá precisando
2: também.
1: Prissorias,
0: muita hein? gente. Já atendi, prissori... tá Já atendi com bruxismo. Já atendi com bruxismo. Aqui, enxaqueca. Ansiedade. Masturbação ali. Tem muita coisa pra gente resolver, viu? Vamos Tem muita nessa. Coisa. É. Ei, velho, Cara, obrigado mesmo. Foi muito bom, velho. Muito, muito bom mesmo, de verdade. Bom, e a gente vai se comunicando. vamos. Vai lógico. ser só esse papinho aqui, não. Que Com a... certeza. É, que Com a gente certeza. vai ter que fazer mudanças na minha vida. eu Boa. tenho que me autoconhecer. É. Boa. Pegou? Galera, você que acompanhou até aqui, <risos> não deixe de se inscrever no canal, deixa o like, Comenta. Tamo junto, quinta-feira a gente tá de volta com o podcast, é, Paulo André, a gente vai conversar com o cara do Abril pro Rock, vamos uh. trocar a maior ideia aqui, falar muita coisa, muita história pra contar, então, valeu aí, obrigado pelo apoio, pela audiência, tamo junto sempre, velho.
1: É isso aí, pode escutar também os áudios, né, pra você aí que, porra, na correria, trabalha e tal, não pode ficar sempre vendo vídeo no YouTube, então, quando tiver no caminho pra casa, quando tiver fazendo cardiozinho, vai lá e coloca Fala Ordinário Podcast em todas as plataformas que vai ter, Spotify, Deezer, Google, é, Google Podcast, Amazon, uhum. tá em todos os lugares. Toda vez eu esqueço, eu tenho que olhar pra Carlente que ele fica olhando assim pra mim, ó. Com a cara de sério pra eu não errar. Mas é isso, galera. Boa noite pra vocês, até a próxima e re... vejam aí a, ma a masturbação. Fiquem um pouquinho. É, se deixa, deixa um pouquinho do lado. Ó. <risos> Tamo junto, valeu!